0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren und heute, heute wird es flauschig, schnurrig und tapsig. Wir sprechen über Stray, das Spiel führt die Katzenfreunde auf der Welt und selbstverständlich sind die Katzenfreunde des Podcasts vollzählig versammelt. Ich und Dom Schatz sprechen über Stray.
1: Hallo Dom. Hallo, ich freue mich ganz doll. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nichts von dir und deinen Erfahrungen mit dem Spiel, du auch nicht von mir. Äh, wir
0: sind alle gespannt, was heute passiert Richtig. Haben. Und um diese Spannung auf den absoluten Siedepunkt zu bringen, sprechen wir vielleicht, zumindest in meinem Fall, sprechen wir über Bier. Ich spreche über Bier, das man mir geschickt hat. Sprichst du auch über Bier, dass man dir geschickt hat? Oder ich habe passend quasi thematisch mich vorbereitet und trinke das Lieblingsgetränk
1: meiner Kater, Samson und Emil, nämlich Wasser. Wasser. Hab mir ein schönes Wasser hingestellt, nichts anderes ist heute Schälchen denkbar.
0: Milch. <lacht>
1: <lacht> ja, das mögen die beiden tatsächlich gar nicht so dolle. Milch nicht so interessant, Wasser ist super und Leckerli, mehr braucht es nicht fürs
0: Glück. Soll man ja auch, glaube ich, laktosefreie? Ja, genau, extra Katzenmilch gibt es da. Ja. ja, die extra Katzenmilch ist, glaube ich, nur Verarsche. Ich glaube, kannst du kannst ja, einfach du? nur die Minus-L-Milch äh, kaufen. Und ich glaube, das ist, äh, ne? also meine, viele Menschen können ja auch keine Laktose, glaube ich, gut umsetzen. Und ich glaube, bei mhm. Katzen ist es gerade auch so. Deswegen soll man denen eigentlich, glaube ich, keine normale Milch geben. Die meist, also ehrlich gesagt, so ziemlich alle Katzen, denen ich in meinem Leben begegnet, bin, hat das noch keiner mitgeteilt, weil die haben das immer brav in sich reingeschlabbert und hatten jetzt deswegen auch irgendwie nicht erkennbare Verdauungsprobleme. Ich habe ja. das erst erfahren, nachdem ich selbst Katzenbesitzer wurde, ja, und auf ja. einmal die Verantwortung bei mir lag und dann hat man sich informiert und dachte ich so, was, die dürfen eigentlich keine Milch kriegen, was ist das denn hier kaputt? Moment mal, Katzen, <lacht> Katzen, keine Milch, das ist doch, der Hund in der Pfanne verrückt. Ist das nicht
1: eigentlich auch der richtige Podcast, um nur ganz kurz über dein Bier zu sprechen und dann noch etwas länger
0: darüber, wie wir jeweils an unsere Tiere eigentlich gekommen Klar. sind? Klar. Also ich möchte vor allem vermerken, dass der hochgeschätzte liebe Christian mir einfach ganz viel Bier geschickt hat und ich musste irgendwo anfangen und deswegen fange ich an mit einem Fuller's London Porter. Ja. Oh ja. Rich, dark and complex, the world's finest in British Beer. Das werde ich mir jetzt hier hinter die Binde kippen, ganz, ganz, ja, weiß nicht, vorurteilsfrei, ja, einfach so, ja, ein bisschen aristokratisch wird immer, finde ich, sobald England ins Spiel kommt, hm, fühle ich mich schon ein bisschen königlich.
1: Porta habe ich auch schon lange nicht mehr getrunken. Ich habe in Berlin mal eine ganze Weile Kirschporta getrunken und das war tatsächlich sehr lecker, aber das ist schon sehr lange her. Ich weiß gar nicht, warum ich dann aufgehört habe damit. Warum ich nüchtern würde, ich weiß es nicht. Irgend,
0: aus irgendeinem Grund, der gut gewesen sein muss, habe ich aufgehört. Also ich kann mir das nicht erklären. und Gut war das schon mal gar ja. nicht. Ne? Also, seit du keinen mehr im Tee hast beim Podcasten, ist es nicht mehr das Gleiche, das sage ich dir ganz es ehrlich. Ist nicht mehr das Gleiche. Nee, es, Gleiche ist wirklich, es ist ein ziemlicher Graus, aber naja, was soll man machen? Wir anderen können uns ja immer noch betrinken um es erträglicher zu machen
1: Dafür, Ja, also
0: jetzt erzähl mal von deinen Haustieren was hat es damit auf sich, wann, wie, wo, was ja genau, also ich habe ja zwei Katzen, eine schwarz-weiße und eine rein schwarze ähm, und äh, ja ich bin äh, nach München gezogen äh, hatte endlich eine größere Bude und äh, ja, dann habe ich mit meiner damaligen Freundin, heute Ex-Freundin, habe ich gesagt: So: Ja, du, jetzt wo wir eine große Wohnung haben, die groß genug wäre, eine Katze zu beherbergen, ne? wir könnten doch mal gucken gehen, was das lokale Tierheim so im Angebot hat, sozusagen. Also, es war relativ sofort klar. Ne? Also, meine Eltern hatten immer Katzen, aber es waren immer Streuner, immer zugelaufene mhm. Katzen. Und äh, ich wollte jetzt nichts von irgendeinem Züchter oder sowas, sondern wenn, dann musste ein Kästchen aus dem Tierheim befreit werden. Ja, Und dann sind wir dahin, hier in München, Pasing, ins Tierheim gefahren und haben gesagt, wir gehen nur mal gucken. Gucken uns nur mal an, was, was es da so gibt. <lacht> und dann sind wir da rumgelaufen und das Tierheim war eigentlich echt schön, aber das Katzenangebot war ehrlich gesagt jetzt nicht überwältigend. Ne? Die hatten halt so ein größeres Spielzimmerchen, saßen halt so ein paar Katzen drin rum, keine, die, wo man sofort irgendwie dachte so, Mensch, guck mal, die da oder sonst irgendwas, Wirkten, waren auch alle ein bisschen älter und ich wollte jetzt nicht per se direkt ein älteres Tier haben, einfach nur, weil ich, einer der Gründe, warum ich keine Meerschweinchen mehr habe, obwohl ich jetzt Kind auch gerne mehr, äh, Meerschweinchen hatte, ist, dass die zu kurz leben. Und mhm. äh, die Aussicht, mir ein Tier zuzulegen, das vielleicht in fünf Jahren schon wieder tot ist oder sowas, das bringe ich nicht übers Herz. Dafür ist das Attachment immer zu groß. Die müssen schon mal so mindestens ein Jahrzehnt oder sowas sollten sie mitbringen. So und dann haben wir halt da gefragt und die sagten, sie hätten da noch eine Katze in der Quarantänestation. Die sollten wir uns mal anschauen. Das war übrigens echt cool. Ich hab die, da war so ein Beratungszimmerchen und dann saß ich da und dann haben die gefragt, so alles klar, was haben sie denn, was sind denn ihre Lebensbedingungen, wie groß ist die Wohnung, was suchen sie denn? Und dann haben die halt echt so eine, quasi anhand von den Auskünften, die sie eingeholt haben, haben sie gesagt, so hier, da ist was, das könnte für sie passen. Ne? Die Katze, die ist sehr ruhig und so und ähm, die die ist ein bisschen ängstlich und der ist es nicht so gut ergangen. Und dann sind wir also da auf diese Quarantänestation gelatscht und dann haben sie uns da unsere zukünftige Katze vorgestellt, was wir da noch nicht wussten. Ja? Und das war dann halt also Koffin heißt die Katze, ähm, das ist die Schwarz-Weiße, und die hatten sie irgendwo aufgegabelt. Die war wohl irgendwie schwanger geworden und wurde dann ausgesetzt und man weiß nicht genau, was danach passiert ist. Die haben die mit ihren Jungen wohl aufgegriffen und die ganzen kleinen Kätzchen waren schon vermittelt und die Katzenmutter war jetzt halt noch da und die war aber noch super jung und sehr klein und sie hatte irgendwelche verbrannten Stellen am Fell und war halt mega ängstlich und eingeschüchtert und das war so oh Gottchen das arme Ding und dann haben sie gesagt so komm nehmen können sie ja mal sozusagen schon mal anprobieren nehmen sie sie doch mal auf den Arm <lacht> ja. ja und dann so, die saß da halt wie so ein Häufchen Elend in ihrem in ihrem winzigen Quarantäneböckchen ne? das ist so in der Größe einer Transportbox da und ähm, dachte ich schon so, Mensch, oh Gott, das arme Ding, die kriegt ja die Krise. Und dann war sie total begeistert ja und äh, schmiegte sich an einen und äh, war ein Herz und eine Seele. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist ja hinreißend, das ist ja offensichtlich ein Wink <lacht> des Universums, ja dass ich und diese Katze zusammengehören. Und dann sind wir tatsächlich mit dieser Katze da rausmarschiert, wo wir eigentlich vorher gesagt haben, wir gehen nur gucken, ja wir brechen jetzt hier keine Entscheidungen übers Knie.
1: <lacht> Habt ihr das denn dann daheim gemacht? Habt ihr dann ganz schnell Sachen gekauft? Weil ihr hattet ihr ja dann wohl noch gar nicht. Nö, das
0: konnte man ja im Tierheim dann aber direkt. Ne? Also ah. konntest ja die Transportbox kaufen und ein bisschen Futter und ein bisschen Dings und so weiter und dann haben wir sie zu Hause halt auch erstmal einfach nur rausgelassen und dann sind wir ganz schnell in die, so eine größere Tierhandlung hier gefahren und haben noch den Rest nachgekauft, also Streu und Katzenklo hm. und so weiter und so fort. Dann kam er wieder nach Hause und da war die Katze weg. Und dann haben wir natürlich oh erstmal die Katze gesucht. Das kann doch nicht sein. So groß ist die Wohnung nun auch nicht. Und dann hatte sie sich in einer Schublade, in einer Kommode ganz hinten reingewurschtelt. Das war eine ganz schöne Sucherei, bis wir die da entdeckt hatten. Das ist ja so als Katzenbesitzer nach einer Zeit kennst du die Verstecke alle. Aber gerade mhm. wenn so eine neue Wohnung oder so, ne, da musst du das halt erstmal selber auch kennenlernen. Und ich war echt so, Es kann nicht sein, Katze ist weg, wie kann das sein, wir haben die Tür, die Tür war immer zu, Es ist das unmöglich, kann nicht rausgelaufen sein, muss eigentlich noch in der Wohnung sein, ist aber trotzdem verschwunden, wie hat sie das gemacht? <lacht> ja, Genau, das ist die Geschichte der ersten Katze, die der zweiten geht viel schneller und da war es so, dass wir hier jetzt, also auch aktuelle Freunde, wir hatten schon drüber gelegt, wir waren relativ viel aus dem Haus und dann war halt also Corvin die ganze Zeit sehr viel alleine. Und dann haben wir gedacht, vielleicht wäre es echt ganz gut, wenn sie Gesellschaft hätte, dass die hier nicht irgendwie immer acht bis zehn Stunden oder so am Tag alleine in der Wohnung rumschimmeln muss. Und dann hatte der die Schwester von Markus Schwertel, bekannt von mhm. äh, GameStar und Gamepro und von Konferenzsehen, die hatte deren Katze hatte einen Wurf junger Kätzchen. Und die hatten vorher schon mal gefragt, ob wir nicht eine haben wollen. Und dann haben wir halt so na, so wir gucken und so weiter und so fort. Ähm, und irgendwann hieß es dann so, ja, eine ist noch über und wenn ihr sie nicht nehmt, dann müssen wir sie halt ins Tierheim geben. Und dann haben wir sie genommen. Na, hart, <lacht> War das schwierig, die beiden dann zusammenzufüllen oder ging das? Ja, also die sind bis heute jetzt nicht unbedingt eine Herz und eine Seele. Die spielen ab und zu mhm. miteinander und sowas. Und wenn, wenn zum Beispiel, wenn es irgendwie Donnergrollen ist oder sowas, ja, dann entdecken sie auf einmal ihre Solidarität. Und ansonsten ähm, machen sie meistens einen Bogen umeinander. Am Anfang war es echt noch schwierig. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, ne, so mit der Vorgeschichte, weil ne, Corvin und so und ihre Jungen verloren so äh, im Tierheim. Mhm. Und so dachte ich so, jetzt bringen wir da ein kleines Kätzchen vorbei. Und dann entdeckt sie ihre Muttergefühle wieder und ist total begeistert. Und dann lief das kleine Kätzchen da rein und die erste Reaktion war... <lacht> What the fuck? Was ist das? Ja, was macht das hier? Was dann dazu geführt hat, dass dann äh, Terra, also das schwarze Kätzchen und solche, wir haben sie dann äh, in, am Anfang äh, bei uns im Badezimmer eingesperrt nachts, weil ja. wir uns nicht getraut haben, die beiden alleine zu lassen.
1: Ja, äh, ja, ich dachte ja. so,
0: boah ey, nicht das dann noch hinterher, was passiert? Ähm, aus dem gleichen Grund wollten wir sie nicht bei uns im Schlafzimmer lassen, weil die ist dann ständig zu uns ins Bett gehüpft und sowas. Und ich habe gedacht, so ey, du wälzt dich nachts irgendwie im Schlaf nach links und dann zermalmst <lacht> du das arme Kätzchen. Und ja, genau. Und dann haben wir das halt so langsam immer unter Aufsicht haben wir die zwei dann da zusammengelassen. Und dann stellte sie sich aber relativ schnell raus, okay, also Corvin äh, geht einfach immer nur beleidigt weg, wenn sie sie sieht. Ach süß, aber
1: das ist eine schöne Geschichte, ich ich hänge da jetzt meine direkt an, ich beeile mich auch, damit wir auch dann noch zum Spiel heute kommen, aber äh, ich finde das wie gesagt sehr angemessen, deswegen kurz meine Geschichten dazu, ähm, ich wollte immer Katzen und Hunde sowieso, ich finde alles ganz großartig, war aber nie möglich im Elternhaus, wegen Allergien, die dort geherrscht haben. Und deswegen war für mich klar, als ich nach Berlin gezogen mit meiner damaligen Freundin, dass ich unbedingt jetzt, wo ich quasi eine große Wohnung habe, auch ein, ein, ein Haustier möchte. Und dann bin ich ins Tierheim gegangen und habe geguckt und habe da zuerst einen sehr alten Kater entdeckt, der, der saß da sehr edel und sehr königlich in einer dieser Käfige drin. Ähm, das große Tier haben in Berlin auch so ein Tier, wie man es aus den Filmen kennt, links und rechts Käfig rein und und alles sieht ein bisschen kalt aus. Ähm, und der guckte mich sehr edel an und dann erfuhr ich, dass der schon 16 Jahre alt ist. Und ähm, dann fand ich den aber so toll und er hat mich so, 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 weiß ich nicht, so so edel angesehen, als wäre er so, so ein Gutsherr, der nur darauf wartet, endlich wieder an ein Grundstück zu kommen. Habe ich ihn mitgenommen und adoptiert. Und ein paar Wochen später habe ich dann gemerkt, dieser Kater fühlt sich gut, aber er würde sich besser fühlen mit Gesellschaft. Und dann bin ich noch mal ins Tierheim gegangen, habe geguckt und dann stellte sich heraus, da ist ein noch älteres <lacht> Tier, nämlich 21 Jahre alt und der war wirklich nur noch, der war auch, hatte auch schlechte Erfahrungen gemacht vorher, der lag nur noch wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, den, 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 den konnte ich kaum streichen, weil ich kaum irgendwie fett gefühlt habe, da waren nur noch Knochen dran und dem ging es da einfach nicht so gut, den habe ich dann auch adoptiert und die Zusammenführung quasi wie so ein Altersheim. Das war sehr unspektakulär. Beide haben es einfach akzeptiert. Die wollten einfach ihre Ruhe. Und dann hat sich der Zweite auch wieder erholt. Ein paar Jahre später sind die natürlich gestorben, weil die auch schon sehr alt waren. Und jetzt kommen wir zu der Hauptgeschichte quasi, nämlich Emil und Samson. Ich, für mich war klar, ich brauche ganz dringend wieder neue Haustiere. Das ist, finde ich, sehr lebensbereichert und sehr schön. Und man äh, tut ja den Tieren auch was Gutes, die im Tierheim sind. Bin zu dieses Mal zu einem anderen Tierheim gefahren. Und das ist für mich an dieser Stelle eine große Empfehlung für die Leute da draußen, das sind die Samtpfoten Neukölln, ein kleines aber wie eine WG, sehr süß eingerichtetes Tierheim in Neukölln eben und dort bin ich hingegangen und da gab es ganz frisch einen ganz großen Wurf, der aus einer Wohnung gerettet wurde, die völlig verwahrlost war und da waren noch einige übrig und also die noch nicht wegadoptiert wurden. Und das war so eine Familie, alle waren ein Mix aus ähm, Britisch-Kurzhaar und Perser, aber alle in dieser Familie sind auf unterschiedlichen Enden der Skala. Also da gab es einen, einen Igor, der war quasi nur Britisch-Kurzhaar, ein Riesenklotz. Dann gab es aber auch, ich glaube, er hieß Pepito, fast nur Perser, ein ganz kleines Wesen, sehr niedlich, alle so um die zwei, drei Jahre alt. Und äh, dort äh, begegnete ich auch Emil und Samson und Emil und Samson sind Brüder und die hängen ganz dolle miteinander rum. Die konnte man auch nur zu zweit adoptieren und ich konnte einfach nicht glauben, dass die quasi noch keinen keinen Menschen hatten, der sie beansprucht hatte für sich, weil die wahnsinnig süß und 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 also ganz zutraulich auch waren. Und dann habe ich die äh, adoptiert und seitdem äh, wurden Emil und Samson bei mir. Das ist jetzt ähm, auch schon Boah, wow, das war 2018, glaube ich, also schon ein ganzes Weilchen ähm, und die sind mit mir auch umgezogen, jetzt von Berlin nach Hamburg, die ziehen auch bald innerhalb Hamburgs wieder mit mir um und das ist eine wahre Freude. Zu meinem Erstaunen allerdings ähm, haben beide mit dem Spiel, über das wir heute sprechen,
0: kaum was anfangen können, wenig Interesse. <lacht> Ja, also erstmal äh, Ad 1, tiefe Verbeugung. Ich habe echt viel Respekt vor Menschen wie dir, die diese alten Tiere aus dem Tierheim äh, adoptieren. <lacht> ja, das war nicht einfach. Ja, Also finde ich super. Ich Wie gesagt, ich, äh, das kann ich mir emotional nicht zumuten oder habe bislang, ja. habe ich das nicht fertig fertiggebracht jetzt, der Coven ist ja jetzt auch schon zehn Jahre oder so bei mir, mhm. und die ist jetzt zwölf geschätzt. Man weiß nicht genau, wie alt die ursprünglich war. Die wurde damals so auf anderthalb oder sowas geschätzt, ne, und jetzt ist sie mhm. also so grob zwölf Jahre alt. Und ähm, äh, alleine das ist, die, die war halt schon immer so so super klein und zierlich und die frisst wie ein Spatz, was ein Problem ist, weil Terra, die andere frisst wie ein Scheunendrescher und die <lacht> <lacht> muss dann ständig immer gucken, ey, äh, dass dass die mir nicht komplett zu fett wird, weil die halt für zwei frisst sozusagen, weil die andere <lacht> immer ihr, ihr Zeug stehen lässt und dann kommt die, der schwarze Kätzchen und sagt, ah, da ist aber noch was hier am Buffet, <lacht> ja, ja, so einen kleinen Hap zwischendrin, das wird schon auch gehen. Ähm, und auf jeden Fall, ich, äh, selbst da, also, das, die, die war ja jetzt, zum Beispiel, die hatte sich ja den Fuß gebrochen und vor allem, beim im Vorjahr war sie mal krank und hatte eine Magenschleimhautentzündung. Da musste ich sie mal mhm. über Nacht in die Klinik bringen und sowas. Oh, das macht mich so fertig. Da, da leide ich wie ein Tier. Ja, Also wirklich alleine nur der Gedanke, dass sie da irgendwo alleine rumliegt und vorher, wenn da noch nicht so richtig klar war auch, ne, was stimmt denn nicht mit der? Ist das was Harmloses? Ist das was Schlimmes, ne, wenn die Tiere so ein höheres Alter kommen? Äh, ja. Da kriegst du ja auch irgendwie immer sofort irgendwelche Wahnvorstellungen, was für schlimme Krankheiten das jetzt sein könnten. Und das ist so schon immer schlimm genug. Ne? Und wenn du das mhm. mit Ansage dir sozusagen dann aus dem Tierheim holst, so ja, ne? genau dann, wenn sie sie maximal lief haben, ist wahrscheinlich die Zündschnur abgelaufen. Ah, also, ja, das, ab. das war
1: das war wirklich nicht einfach, ich, ich glaube für mich war der ausschlaggebende Moment, also ich hatte vor allem den ersten, den hatte ich schon so im Blick, als ich dort rumgelaufen bin, da waren aber auch viele sehr junge Tiere, aber für mich war der ausschlaggebende Moment, die Szene wie im Film, da lief ich so den Gang dadurch, links und rechts die Käfige, guckte mich so um und da war wirklich eine junge Familie, junge Frau, junger Mann, zwei ganz kleine Kinder, die aber schon reden und plären konnten und die haben sich die Nasen platt gedrückt, gegenüber von dem alternden Kater, wo die ganzen kleinen baby Kätzchen waren äh, und ihre Eltern. Und die haben dann gerufen, ja, wir wollen die, die Kleinen, die sind so süß. Und quasi fast gegenüber saß dieser erkraute Landsherr. Und da dachte ich mir, also das ist ja wohl eine klare Sache, wer hier mit mir nach Hause gehen wird heute.
0: <lacht> ja, ey, super, wirklich super. Ja, also das genau. Ich meine, die, die muss schon sagen, also Terra haben wir bekommen, da war die irgendwie weiß nicht, 12, 14 Wochen, irgend sowas. Und das ist ja. schon, ach Mann, Herr Güte, die sind schon niedlich, wenn die so klein sind. Ja, ja, ja. Also verstehen kann ich das natürlich auch. Voll. Ähm, ja. Aber erstens, also auf jeden Fall dafür schon mal ne, große Props an dich. Äh, Nummer zwei <lacht> ist, ich kann nur bestätigen, es ist mir völlig ja. unerklärlich, dass deine zwei Katzen nicht quasi innerhalb von fünf Minuten wieder wegvermittelt waren. Also, dass du die gekriegt hast, ohne direkt irgendwie so an der Anlieferungsschranke zu warten. Ja. ja. Hammer.
1: Es, es es gibt eigentlich nur eine Sache, die bei der ich mir erklären kann, deswegen gab es reservierte Gesichter der Besucherinnen und Besucher, die interessiert waren an den Tieren theoretisch, denn, jetzt muss ich es doch kurz erzählen, ich habe es eigentlich kurz gehalten, zugunsten des Cast, aber jetzt ist egal. Wir haben Kapitelmarken, ja. Die, die Wir alle, haben...
0: die sind interessiert, sind <lacht> längst nicht mehr da. Die sind schon weiter. Ja, das
1: stimmt. Der leere Raum hier, okay, sehr gut. Also das mache ich noch ganz kurz und zwar Samson, ne? also der eine der beiden, der ein bisschen tumbere, der ähm, hatte so einen kleinen, ich sage mal so einen kleinen Spleen, als ich dort war, der hat immer mit dem Gesicht, also er hat immer ganz hektisch von links nach rechts geschaut, sein Kopf stand nie still, seine Augen sowieso nicht, der war völlig äh, auf Spannung und die ganze Zeit, also konsequent während der ganzen Besuche, die ich dort gemacht habe, musste dort auch mehrfach sich vorstellen, die haben das sehr gründlich gemacht und ähm, die haben dann vom Tierheim gesagt, der hat vielleicht irgendein Problem im Nervensystem oder so, deswegen ist er auch ganz oft bei seinem Bruder Emil, weil Emil ist so ein ganz ruhiger Schneeprinz, der lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen und ich glaube, der wirkte wie so ein beruhigender Pol auf Samson. Und dann haben die halt gesagt, der hat vielleicht was irgendwie mit dem Nervensystem, irgendwie so eine, weiß ich nicht, dass der ein Problem hat zu fokussieren oder irgendwie irgendwas ist da im Kopf. Und dann habe ich mir aber gedacht, das ist ja egal, die werden ja eh zu zweit adoptiert. Das heißt, Samson hat seinen seinen Hilfsbruder quasi, der ihm bei, immer beiseite steht. Ist doch gar kein Problem, ich habe genug Platz für zwei Zweikarte. Und dann habe ich ihn mitgenommen und den Bruder natürlich auch. Und jetzt kam der Knaller. In dem Moment, als ich Samson in der Wohnung, wo er dann angekommen ist, bei mir daheim rausgelassen habe, hat er aufgehört mit diesen Zückungen. Und dann habe ich dem Tierheim davon erzählt und dann stellten wir gemeinsam mit so ein bisschen Deduktionsarbeit fest, woran es lag. Nämlich, der hatte kein Problem im Kopf, sondern das Tierheim der Samtfurt Neukölln befindet sich im Erdgeschoss. Und wenn dort Autos vorbeifahren, dann gibt es eine Spiegelung in den Raum rein, wo die Tiere sind. Und Samson hat immer die Spiegelung an den Wänden entlang huschen sehen und hatte dann so einen Spielinstinkt, aber dadurch, dass ja ständig die Spiegelungen verschwinden und neu auftauchen und von links nach rechts und rechts nach links fahren an den Wänden, konnte er nie seinen Fokus quasi entspannen. Und bei mir in der Wohnung
0: war das natürlich nicht mehr und dann war er ein ganz normaler Kater. Schön. Ja, das ist, äh, ich, 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 ich glaube, das Verhalten im Tierheim ist aber häufig sowieso nicht ganz übertragbar. Ne? Also die war ja auch, die war mega ängstlich und schüchtern und sonst irgendwas ja. und das war dann auch nach, weiß ich nicht, nach zwei Tagen oder sowas, ist die dann da durch die Wohnung gelaufen und überall hochgehopst und sonst irgendwas und dann war das auch wieder gut. Die haben damals auch erzählt, ja, es kann auch sein, ne, dass sie da, wissen es nicht, vielleicht ist sie ein bisschen inkontinent, aber vielleicht ist es auch nur Stresspinkeln und sonst irgendwas und da war gar nichts zum Beispiel. Aber ich finde es relativ cool, also meine Erfahrung mit Tierheim war auch fantastisch, muss ich sagen, also ja. beraten war ja. hervorragend ja. und dass sie solche Sachen dir vorneweg auch sagen ne? ja. und ja, nicht ja. irgendwie versuchen, wie so ein Gebrauchtwagen, dir das Tier irgendwie aufzuschweißen. Ja, hervorragendes Tier, nein, keine Probleme, wir wissen wir von nichts, das ist total super. Haben sie teure Teppiche? <lacht> ja, die
1: sind ja auch, also natürlich, ich habe die Tiere, die ich da besucht habe, auch sehr positiv in Erinnerung, sehr tierliebende Menschen, die haben natürlich aber auch ein Interesse daran, dass die Leute nicht dann wieder zurückkommen und sagen, nee, Möchte ihn nicht, bitte zurücknehmen.
0: Ja, das stimmt. Wobei auch das ist relativ cool, ne? Also du hast ja immer so eine Kulanzperiode, wo du das Tier dann auch wieder zurückbringen ja. kannst, wenn du feststellst, du bist in irgendeiner Form überfordert damit.
1: Ja, das ist schon schön. Also Appell an die Menschen da draußen, wann immer möglich, und es ist fast immer möglich, gerne ins Tierheim, statt Züchtungen zu kaufen beim Züchter.
0: Genau. Auch wenn sie nicht so Instagrammable sind, ne? Ja. Außer man erwischt die Katzen Manchmal von kommt beides... Genau, manchmal kommt beides zusammen, Instagrammable und aus dem Tierheim, fantastisch. Ja, genau. <lacht> <lacht> so, dann, wenn wir jetzt bei den visuellen Qualitäten von Katzen angekommen sind, können wir quasi überleiten, denke ich. Ja. Bin ich dafür? Hallo. Jawohl. Meine Damen und Herren, so, jetzt geht's los, wir sprechen über Stray, ein Spiel für PlayStation und PC im Moment, glaube ich nur. Mhm. Genau. Ja. Ein Action-Adventure mit Katze angekündigt, relativ groß auch bei einer der letzten sony Veranstaltung damals, ist im PlayStation Plus Premium Gold extra weiß der Himmel, wie sie das jetzt gerade nennen, also in diesem erweiterten PlayStation Plus. Extra. Drin. Ist es extra? extra. Ja.
1: ja, essential ist es nicht,
0: das hatte ich nämlich
1: vorher wie Millionen andere Leute, keine Ahnung, ausgedachte Zahl, und ich habe es dann wie Millionen andere ausgedachte Zahl Abgegradet nur, um dieses trey spiel quasi
0: gratis reinzubekommen. Genau, also in, in dem Tier, wo halt dieser ganze Spielekatalog mit drin ist, da ist jetzt Trey mit ja. reingekommen. Es ist nicht eines von diesen PlayStation Plus-Spielen, die da monatlich kommen und in letzter Zeit häufig Crap sind. Genau, ja. so, also, und, und auf äh, Steam ist das Ding auch zu haben. Und man spielt hier ein verloren gegangenes Kätzchen, das den Weg wieder nach Hause finden muss und dabei eine dystopische, cyberpunkige Stadt der offensichtlich fernen Zukunft nach möglicherweise irgendeiner Form von Umweltkatastrophe durchqueren muss. Das ist vielleicht der
1: Moment spätestens. Eigentlich sind wir schon mit einem Fuß über die Linie gegangen dass wir sagen, das eigentlich Offensichtliche, liebe Leute, wenn ihr dieses Spiel noch spielen wollt, wahrscheinlich jetzt so ein bisschen schon mit dem Pausenbutton flirten, weil wir werden spoilern, nehme ich einfach mal an. Und das Spiel... Lässt sich, finde ich, als jemand, der gar keine Ahnung von dem Spiel hatte, ich habe einfach nur gehört, Spiel mit Katze, tschüss, ich kauf's und bin gespannt. Äh, ich wusste nicht, was für ein Genre es ist, bevor ich das Spiel gestartet habe. So gut konnte ich mich fernhalten davon. Äh, für all jene würde ich sagen, erstmal spielen und dann weiterhören.
0: Ja, also ich denke, man kann sagen, vielleicht noch, sagen wir mal ich könnte ja sagen, vielleicht noch zehn Minuten weiterhören, bevor wir dann anfangen mit den Spoilern, dann können wir noch vielleicht so ein bisschen einnorden, ne? was ist denn das ja. hinter tatsächlich für ein Spiel geworden, weil ich hatte vorher auch noch nicht, nicht so ein ganz klares Konzept davon, ich hatte schon eine Idee, äh, was Stray für ein Spiel ist und ich war gar nicht so weit von dem weg, was es dann tatsächlich mitgebracht hat, zumindest jetzt rein vom Spielerischen her, da können wir jetzt gleich noch mal ein paar Takte zu sagen, aber ja, ansonsten bin ich froh, dass du es schon gesagt hast, ich hätte auch gesagt, also in diesem Falle werden wir das Ganze nicht einfach nur in einen Spoilerteil teil weg können, sondern in ja. diesem Falle macht es wenig Sinn oder kann man das Spiel nicht vernünftig, kohärent besprechen, ohne zu spoilern. Das heißt also, hier gibt es dann jetzt, ne, ich sag's gleich nochmal ausdrücklich, aber in Kürze beginnt dann wirklich <lacht> Spoilerterritorium, meine Damen und Herren. Genau, ja. und wir können ja vielleicht damit eben mal anfangen, darüber zu sprechen, was das für ein Spiel geworden ist. Und das ist, das, ne, also früher, man hatte ja diese wunderbare Auffangkategorie Action-Adventure irgendwann mal geschaffen, um dort alles reinzustopfen, was jetzt vielleicht sich nicht ganz glasklar irgendeinem Genre zuordnen lässt, weil es vielleicht eine Mixtur ist aus verschiedenen Genre-Einflüssen und Stray passt deswegen wunderbar in dieses auffang hätte ich gesagt. Ähm, es hat einen, nennen wir es jump and run teil der allerdings relativ formelhaft ist, weil man in dem Spiel nicht frei springen kann, sondern du näherst dich einem Objekt und irgendwann leuchtet eine X-Taste, jetzt im Falle der Playstation, auf, die zum Springen da ist und dann drückst du die und dann springt das Kätzchen eben auf dieses Objekt, auf diese Plattform. Drauf. Aber es ist nicht so, dass dort frei in der Gegend herumgehüpft würde. Für dich ist also die als spiele dann häufig die Herausforderung, eher die angebotenen Plattformen so zu nutzen, dass du den Weg durch einen Level findest, ne? also um an, an einen bestimmten Ort zu gelangen oder vielleicht auch einfach nur die Umgebung zu erforschen und dort über Geheimnisse zu stolpern.
1: Ich würde es für mich zusammenfassen als Walking Simulator mit Sprungtaste. Ich finde, das trifft zu 98 Prozent. Es gibt ein, zwei Szenen, da fällt die Definition auseinander. Aber ich finde, für das, was es so anbietet
0: und sein möchte, funktioniert das sehr gut. Walking Simulator mit Sprung -Taste. ist ein guter Begriff. Ich würde aber auf 70 Prozent downgraden wollen, weil es gibt noch Puzzle-Elemente. Ja? Ne? Ja. Und mhm. es gibt auch noch, nennen wir sie Action-Passagen, also Verfolgungssequenzen eigentlich, ne? wo du möglichst genau. schnell irgendwo durchrennen musst. Und das weicht schon von dem ab, glaube ich, was man sich unter einem Walking-Simulator vorstellt, auch wenn das Passagen sind, die nominell nur durch Fortbewegung zu bewältigen sind. Dann machen wir es wie die Geisteswissenschaftler und sagen, Stray dehnt die Grenzen des
1: Möglichen im Walking-Simulator-Genre aus. Es zeigt neue Grenzen, was dieses Genre kann. Das Walking-Simulator-Paradigma wurde neu definiert. <lacht> neu definiert. <lacht> ja, aber da hast du recht. Also es gibt die Versatzstücke, stimmt, die passen da nicht so gut rein. Aber so wie ich es wahrgenommen habe und ich glaube auf dem Papier auch die meiste Spielzeit verbracht habe, ist, als wäre es ein Walking-Simulator mit rumspringen gewesen. Ne? Ja,
0: genau. Ja, und das Ganze eben verpackt in äh, eine wirklich für den Katzenliebhaber schillernde Verpackung. Also, das Spiel startet eigentlich schon mit einem kleinen Highlight, weil unsere kleine Katze, die startet da in einer, ich vermute mal, Familie, ne, also so vom Verhältnis äh, der, der Katzen, das gezeigt wird, hat man so den Eindruck, das könnten Geschwister sein. Das ist offensichtlich eine sehr junge Katze, einfach nur von der Art, wie der Körperbau aussieht. Und das startet recht harmonisch. Das sind noch andere Kätzchen und mit denen wird gespielt und geschmust und da kann man schon als Katzenliebhaber schon direkt davor sitzen und mehrfach Oh, machen. Ja, das war geil äh
1: da war nämlich mein Moment, wo ich zum ersten Mal geschrien habe und ich kann es auch genau erklären. Also, äh, ich wusste ja vorher, okay, das ist das Spiel mit der Katze, ne? mal gucken, was es wird. Und dann startet das Spiel, ich war voller Neugier und Erwartung und statt einer Katze, von der ich ja wusste, sehe ich plötzlich noch drei andere, glaube ich. Und das war der Moment, wo ich zum ersten Mal aufgeschrien habe, weil ich mir dachte, um Gottes Willen. Ich, ich ahne schon, worauf es hinausläuft. Nach kurzer Zeit werden all die Katzen sterben außer meine. Und ich wusste nicht, also das war meine Mutmaßung, ne? noch nicht verraten, ob es wirklich passieren wird. Aber da dachte ich mir, dafür wäre ich jetzt nicht
0: bereit, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, so, so, so drastisch habe ich es mir nicht vorgestellt. Tatsächlich war, ich bin von der anderen Seite gekommen. Ich habe eigentlich ja. gedacht, ah, das ist ein Katzenspiel. Und dann geht das so idyllisch los. Und dann habe ich gedacht, okay, also das Spiel, das macht gar nichts äh, mit der Katze. Ne? Also das, das wird so ein idyllisches Harmonieding, wird das hinterher sein mit ganz viel äh, Bäume knutschen, Bäume umarmen und vielleicht auch mal äh, leicht dran kratzen. Ne? Aber ansonsten Echt? wird das alles total soft und und äh, äh, meme freundlich wird das sein. Ich hatte, oh. hatte die Erwartung. Also letzteres ist sicherlich nicht falsch gewesen, dass das halt so ein Meme-Game wird, ne, wo der Entwickler schon im Kopf sich ausmalt, wie sie alle die Bilder von all den tollen Katzenanimationen scheren, die er da eingebaut hat. Und ich finde, die Demonstration am Anfang ist zumindest schon recht eindrücklich. Äh, das Animationssystem ist, man merkt schon, das ist jetzt nicht ein Monster-Team mit irre viel Geld gewesen. Das ist sehr modular aufgebaut. Das heißt, wenn die Katze äh, übergeht, sagen wir mal zu, ich kratze am Teppichboden. Ja Und dann wieder aber in ihre normale, jetzt laufe ich rum und lass mich vom Spieler steuern Position zurückkehrt, dann merkt man, das sind zwei einzelne Mod äh, Animationssätze, die jetzt sehr holprig wieder ineinander übergehen. Aber die einzelnen Animationen, die sind spot on, die sind tippy toppy ja. Wenn die am Anfang mit den anderen Kätzchen zum Beispiel interagiert und äh, dann dann spielt sie mit der einen und dann lässt sie sich so auf den Rücken fallen, ja in so eine typische Abwehrposition, die Fötchen ausgestreckt und du erkennst es wieder und denkst dir, ja. So sieht das aus. Ja, deswegen, ich wollte auch gerade sagen,
1: ich weiß, was du meinst mit meme -tauglichen Spiel, aber ich würde also auch drauf pochen, dass es dann nicht gleichzeitig als, als Beschreibung sich anhört, als würden wir das so ein bisschen runterspielen oder so, weil ich finde, die Darstellung der Katze, der einzelnen Animationen für sich, die sind sehr glaubwürdig. Und auch das, was man mit der Katze so alles machen kann, dazu kommen wir dann später, das ist sehr katzig und das fand ich ganz toll. Du hast übrigens schon das Entwicklerteam genannt, das können wir ganz kurz noch vollständig machen. Also der Name lautet Blue 12 Studio, kommen aus Südfrankreich, 2016 gegründet, ist der ein Debütspiel, gepublished von Annapurna Interactive. Und äh, man sieht hier und da Artikel, die schreiben, das sind nur so eine Handvoll von Leuten, so fünf oder so. Äh, das stimmt nicht, die haben mal so angefangen, aber mittlerweile natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Publisher ist dann ein Riesenteam draus geworden, die dieses Spiel, also Riesenteam im Verhältnis für so Double-A-Spiele, die dieses Spiel dann veröffentlicht haben. Und äh, die Katze zu Beginn, genau äh, die die Sachen, die man dort machen kann, mit anderen Katzen spielen, mit den rumschnurren, äh, äh, bei denen zusammengeknüllt liegen und schlafen, das sieht sehr katzig, typisch Katze aus. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe für mich festgestellt, mich hat dann sehr schnell ähm, bei der Immersion gar nicht mehr gestört, dass die Animationen teilweise erkennbar aneinandergereiht sind und quasi abgespult werden, sondern diese, weil die Bewegungen selbst so glaubwürdig waren, habe ich das
0: dann sehr schnell äh, in Kauf genommen und habe das akzeptiert. Also das hat mich gar nicht so doll gestört. Ich fand es gerade zu Anfang schon recht holprig, aber äh, das tut dem keinen Abbruch, wenn dann eben die Animation mal läuft. Also dann ist es halt schon mhm. wirklich, wirklich schön. Wir können ja vielleicht mal so, weiß ich nicht, so ein ganz grobes äh, Foreshadowing äh, machen noch, bevor wir dann jetzt äh, die, die Spoilerwarnung ausgeben und sagen, wie ha hat es uns denn gefallen? So unterm Strich mal so ganz grobe schon mal eingenordet, Tom. Was fand's, Wie fandst du es? Also ich muss
1: sagen, insgesamt hatte ich sehr viel Spaß und eine sehr gute Zeit mit diesem Spiel. Ich muss aber auch sagen, es gibt zum Ende des Spiels einen Punkt, so ich sag mal vorsichtig gesagt, das letzte Drittel vielleicht, ein bisschen weniger vielleicht, so zum Finale hin. Da passieren ein, zwei Dinge. Die ich schwach finde, die ich nicht so gut finde, strukturell, aber auch was das Game Design angeht und die Idee dahinter. Aber insgesamt, vor allem auch was so Thema Worldbuilding angeht, äh, wie wir dort verortet sind als Charakter, auf wen wir da eigentlich noch so stoßen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin da mit einem mit wohligen, angenehmen
0: Gefühl rausgegangen und habe mich gefreut, dass ich das Spiel gespielt habe. Okay. Ich fand, es war gut. Unterm Strich, ich hatte auch Freude damit, es ist so kurz auch, dass es eines von den Spielen ist, äh, die müssen sich schon ein bisschen anstrengen, dir auf den Sack zu gehen, ne? also das ist mhm. so vier, fünf Stunden oder sowas, dann ist das Spiel durch. Es macht ein paar Sachen in seiner Erzählung, wo es, finde ich, erkennbar eine Tränendrüse sucht, die es nicht findet, meiner Meinung nach, die es sich auch nicht verdient hat und es ist außerdem ein Spiel, von dem ich sagen würde, ohne die Katze würde er kein Hahn nachkrähen. Allerdings hat es die Katze. Ja. Und das hat die Katze sehr gut gemacht und das kann man ihm jetzt auch nicht mehr wegnehmen. Ja,
1: das würde ich auch sagen. Das Spiel ist schon für die Katze gemacht. ist nicht irgendein Spiel mit einer Katze anschließend reingepackt. Ich finde, das ist ein richtiges Katzenspiel.
0: Ja, genau. Ich meine, du könntest natürlich auch wirklich, du könntest auch irgendeinen, weiß ich nicht, so einen äh, Roboter, ne, wie diese Pixar-Lampe oder sonst irgendwas steuern. Also das würde genauso damit funktionieren. Die könnte ja auch hüpfen können oder was auch immer. ne? Und wenn das nicht so ein niedliches Tier wäre und wenn sie sie nicht so hervorragend teilweise animiert hätten und so weiter und so fort, dann wäre das sehr, sehr anders, weil es ist zum Beispiel dann in äh, manchen Spielstrukturen und auch in, in Teilen der Erzählung ist es eigentlich sehr generisches Spiel, ne? aber es hat ja. halt die Katze und es hat ein erstaunlich hohes technisches Niveau für, weißt du wie groß die sind, weil ich habe geschaut auf LinkedIn gibt es bei diesen Blue 12 Studio gibt es äh, 18 Leute, das ist immer noch ein ziemlich kleines Team, sind die in Wirklichkeit größer? Also
1: äh, ursprünglich auf der Webseite steht bei denen, wir sind eine Handvoll Leute. Und dann habe ich auch gelesen, also ich habe auch bei LinkedIn geguckt, über 15 auf jeden Fall, und dann aber, wenn du dir die Credits des Spiels anguckst, äh, ist es nochmal ein deutlich größeres Team. Wobei ich ja, also man sieht ja, wer von Anapurna vom Publisher ist und wer vom Entwicklerteam. Und da erschien
0: mir das nochmal wesentlich größer als die 18. Da kommen wahrscheinlich die ganzen Freelancer dann auch noch vor. Und wahrscheinlich sind die 18 sind halt die Festangestellten in dem Team. Ne? Mm. Also es ist insgesamt samt und sonders eigentlich immer noch vergleichsweise kleines Entwicklungsstudio. Und das Ergebnis sieht dafür schon teilweise sehr gut aus liegt daran, äh, das merkt man dem Spiel auch in anderen Stellen an, das ist ein, eines dieser äh, Artist-getriebenen Studios. Das sind zwei ehemalige Ubisoft-Leute, die das gegründet haben. Die kommen beide aus dem grafischen Bereich. Und genau so ein Spiel ist es auch geworden. Ne? Und das hat seine Vorzüge. Ja. Und seine Nachteile im Gameplay sind die Nachteile zu verorten, ähm, aber dafür in der Optik ist es teilweise erstaunlich gut. Einer von den beiden, die laufen ja nur unter so pseudonymen, Kula und Viv, die beiden Gründer, habe mhm. auch nicht jetzt äh, ermitteln können, wer wie die wirklich heißen, obwohl ich mir, ich habe jetzt da auch nicht wahnsinnig viel Zeit investiert, habe aber festgestellt, einer von den beiden war bei Ubisoft vorher ein Lighting, äh, ja doch Lighting Artist. Man muss immer aufpassen, dass man nicht Lightning sagt. <lacht> ähm, genau. Und ähm, äh, da habe ich gedacht so. Ach, das überrascht mich kein Stück. Ne? Jemand, der ja. vorher also ein Experte in Lichtsetzung war, hat dieses Spiel gemacht. Ja? Kein, keine, keine Spurüberraschung, weil das Spiel ist teilweise insbesondere wegen seiner Lichtsetzung, seiner Lichtstimmung so gut und so atmosphärisch. Das macht es ganz hervorragend. Das wertet das Spiel, das auch sonst durchaus sagen wir, erstaunlich hochwertig ist für eine kleinere Produktion, aber das wertet es noch mal deutlich auf.
1: Ich war erschrocken oder erstaunt, dass es keinen Fotomodus gibt. Ähm, es ist ja, also ich habe, ich ja, ja, ging mir auch so, habe ich auch gedacht, wie, wie konnte das vergessen werden? Genau, also vielleicht gibt es dafür einen klugen Grund, ich weiß es nicht, aber ähm, jedes, also wirklich fast jede Szene, gerade in den, oh jetzt muss ich schon aufpassen, in bestimmten Arealen, in denen man sich längere Zeit aufhält, quasi die Hubs, in denen man so ein bisschen unterwegs ist, da sind so viele Ecken, die einfach wunderschön aussehen, da kann man sich auch schön positionieren, da haben die Entwickler auch klugerweise so kleine Interaktionspunkte angesetzt, wo man sich als Katze hinlegen kann, wo man irgendwas ankratzen kann und das mit einem Fotomodus, ich hätte das Spiel in 40 Stunden noch nicht können.
0: <lacht> ich find, Also, ich, die Erklärung muss lauten, kleines Team, lange To-Do-Liste. Anders ist es eigentlich nicht zu erklären. Ich komme auch gerade aus einem anderen Spiel, nämlich Guardians of the Galaxy, das einen sehr guten Fotomodus hatte. Und ähm, deswegen fiel mir das vielleicht sogar noch mehr auf, als ohnehin schon. Ich habe die ganze Zeit auch genau so gedacht, wie kann es sein, dass das keinen Fotomodus hat. Weil ich zwischendrin immer wieder gedacht habe, so, oh, jetzt würde ich gerne einen Screenshot machen, aber, ne, also die, äh, für unsere Webseite zum Beispiel, ich, während des Spielens ab und zu denke ich dann äh, bei der, beim Spielen schon drüber nach, oh, vielleicht könntest du hier einen Screenshot machen, den du später dann als Teaser-Bild für die Webseite benutzen kannst. Und bei uns in der Webseite wird ja immer unten der Titel der Folge als so ein Overlay über das Bild eingeblendet. Deswegen, mm. äh, wichtige Details sollten nicht in dem unteren Bild Drittel ungefähr sein wenn das hinterher auf der Webseite als dieser Bild funktionieren soll. Und die Katze steht halt aber meistens im unteren Bildbereich. Und deswegen saß ich sehr häufig da und dachte, Mensch, wenn es jetzt einen Fotosmodus, Fotomodus gäbe, könnte ich die Katze weiter nach unten rücken. Aber gibt's nicht. Ja. Ja. Schade. Ja, wirklich schade, aber naja. So, ich habe eben schon gemerkt, ne, da, da zerrtest du ja quasi schon an, da, an der Leine. <lacht> ja. Und jetzt äh, wird es also Zeit, dass wir uns beiden gestatten hier endlich frei über die Wiese zu tollen, äh, wie junge ja. Katzen. Und in diesem Sinne seien Sie jetzt hier nochmal vor Spoilern gewarnt, meine Damen und Herren, ab hier nehmen wir keinerlei Rücksicht mehr, auf gar nichts, ja, komplette Enthemmung tritt jetzt ein, Sie sind vorgewarnt. Ja, wo fangen wir
1: denn an? Ich habe hier eine Menge Leckerbissen als Themen auf meinem Teller liegen, ich frage mich, wo möchtest du beginnen, lieber Andre?
0: Boah, ich habe keine Ahnung, wir können vielleicht, im, im, <lacht> lass uns vielleicht mal im Gameplay-Bereich anfangen, ja. weil äh, ich vermute, dass es der, wo am ehesten Kritik zu üben ist und ja. dann können wir hinterher äh, ne, harmonisch, den harmonischen Ausklang besser sicherstellen, indem wir hinterher über Erzählung und vor allem aber auch so einfach die ganze Atmosphäre von dem Spiel sprechen.
1: Gerne. Also Gameplay, fangen wir an. Das Erste, was mir da zum Beispiel einfällt, ist auch das, was man wohl am meisten in diesem Spiel machen muss und wo sich bei mir, glaube ich, auch so mit die meiste Kritik angesammelt hat und zwar das Springen selbst. Du hast ja schon gesagt, man man springt als Katze in diesem Spiel nicht frei, sondern man muss sich so Interaktionspunkte suchen. Das heißt, man steht dann manchmal ähm, an einer Mauer herum und guckt die so als Katze nach oben. Also man steuert die Katze aus der Schulterperspektive quasi. Man kann aber auch in so ein, ich bin ein eine Katze und gucke in die Welt hinein, Modus wechseln, so eine Art Zoom-Modus. Und dann sucht man eben an so einer Mauer diese kleinen X-Interaktionspunkte, die ploppen dann auf und dann drückt man drauf und meistens geht's gut, manchmal klitscht man dadurch so eine Wand hindurch und das hat mir manchmal tatsächlich dafür, dass man es so oft macht, immer so für, für kleine Problemchen und Irritationen gesorgt, weil die Katze mal dorthin springt, wo sie nicht hinspringen soll. Das X ist in einem Frame zu sehen, wenn ich die Kamera ganz kleines bisschen bewege, ist das X weg. Das war ein bisschen anstrengend. Aber weißt du was, André, also ich mir das dann so überlegt habe, diesen Kritikpunkt, ist mir eines aufgefallen, ein Effekt, den ich da jetzt zumindest für mich reindeute, der das für mich wieder erträglicher macht und fast schon wieder charmant, ich saß ja dann wirklich in diesem Spiel vor dieser Mauer und während ich in der echten Welt versucht habe, fluchend mit der Kameradrehung den X-Interaktionspunkt zu bekommen, habe ich mir gedacht, so sieht es in der echten Welt auch aus. Die Katzen sitzen ewig lang vor irgendeinem Ding, wo sie hochspringen wollen und gucken sich den an, bis sie tatsächlich springen. Zumindest meine machen das so. Und dann dachte ich mir, das ist ja eigentlich schon wieder ganz nett, dass ich das auf diese Weise wieder so umgedeutet wird.
0: Ja, das, da, da, da ist ein, da weiß ich nicht, da, ist der Großzügigkeitsanteil deines Gehirns aber wieder aktiviert <lacht> worden. Ne? Also, ja, genau. Das ist, glaube ich, echt der zentralste Kritikpunkt an dem ganzen Spiel. Dieses äh, super, ja, auch so modulare Sprungsystem. Das macht das ganze Gameplay unnötig hakelig. Das sollte eigentlich relativ fließend sein. Und manchmal ist es das auch. Manchmal läuft es gerade ganz gut. Du drückst mhm. im richtigen Moment diese X-Taste und dann float es ein wenig. Und das ist eigentlich schon wichtig, weil ein großer Teil des Spiels ist ja die Exploration als Katze. Und ja, Katzen sitzen manchmal da und taxieren diesen Punkt, auf den sie springen wollen. Aber eben nicht in dieser ausgeruhten Ich-laufe-die-Straße-runter-Haltung, sondern schon in einer gebückten, äh, äh, angespannten Ich-Springe-Gleich-Haltung. Und deswegen passt hm. das, das für mich zumindest hier auch wieder optisch nicht zusammen. Also, im Gegenteil ist es ja sogar so, du, die Katze hüpft dann, wenn du den Knopf gedrückt hast, häufig viel zu schnell. ne? Weil dann geht dieses, okay, Hinterbeine werden eingefahren, Sprung wird vorbereitet. Das geht halt immer so pop 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 Und da fehlt sogar eigentlich dieses Innehalten und so, hä? Nein! Ne? Mhm. Ähm, und das, das Schlimmste daran ist, ist dass es eben diese Fluchtsequenzen gibt. Es gibt in dem mhm. Spiel ich sag jetzt mal Monster, kommen wir noch zu, vor denen muss man manchmal äh, Wieselflink weglaufen und man kann denen vor allem entkommen, indem man äh, zu, auf erhöhte Objekte springt. Ne? Damit kann man sich manchmal ganz gut auf die aus der Affäre ziehen. Und wenn du jetzt also im vollen Galopp da ankommst und willst dann schnell da hochspringen und dann registriert er deine Eingabe nicht, obwohl du schwörst, ja, auf die Hand auf der Bibel schwörst, dass dieses X zu sehen war und du es gedrückt hast und die blöde Katze müsste jetzt eigentlich auf dieser Kiste sitzen, tut sie aber nicht. Ja, dann das Da ist es extrem frustrierend teilweise. Weil da ist halt einfach schlecht ausgeführtes äh, Game Design, schlecht ausgeführte Steuerung, der Grund dafür, dass du so eine Sequenz wiederholen musst, das ist meistens nicht wirklich der Rede wert, was man dann nochmal neu machen muss, aber das riecht einen halt auf. Muss aber auch sagen, rückblickend auf mein
1: Spielerlebnis, überwiegend hat es für mich geklappt. Aber wenn es mal nicht geklappt hat, nervt es umso mehr. Äh, dankbarerweise geben die Level auch gerne, also für mich zumindest gut, sichtbar an, wo man denn lang gehen könnte. Also es ist nicht so, dass man dann wirklich auch mal ins Leere klettern kann. Ich muss da zurückdenken, bei solchen Kletterspielen und alles, was so in sich in diese Richtung bewegt, ans, ich glaube, erste Assassin's Creed, allererste, da musste man ja auch, ne, Türmchen hochklettern und so weiter und da konnte man sich verklettern. Wenn man irgendwie zu so einem Aussichtspunkt klettern wollte, an einem Riesenturm in Jerusalem. Kann, konnte es sein, wenn man die falsche Route gewählt hat, dass es nicht mehr weitergeht. Man musste wieder nach unten klettern. Und das kann hier nicht passieren. Normalerweise, ich finde, die Level zeigen immer sehr schön an und die Häuserwände und die Gegenstände, die hervorstehen, wo es denn weiter ginge. Und manchmal gibt es ja sogar so kleine Geheimräumchen und da sind sogar Pfeile in der Spielwelt irgendwie ein, eingebaut, angedeutet. So Schildchen, die Pfeile zeigen, Graffiti, die Pfeile zeigen, die mir dann einen Hinweis geben, wo ich denn eigentlich lang muss. Die Orientierung selbst hat gut geklappt
0: nur eben die Ausführung, manchmal bei mir nicht. Ja, genau. Die Schattenseite davon ist, dass ähm, also das Spiel ist über weite Strecken ohnehin recht linear und dann gibt es zwischendrin diese Hub-Abschnitte, die du schon erwähnt hast. Man kommt also dann auf einmal in so einen größeren Stadtteil. Man befindet sich in der Wall City 99, also eine große, abgeschirmte Stadt, die unter einer riesigen geschlossenen Kuppel existiert und ähm, in die, selbst in diesen Hub-Abschnitten ist es dann so, dass weil um dich herum siehst du diese extrem begrenzte Anzahl an Plattformen, auf die du als Katze springen kannst. Und indem, indem du das einfach ausprobierst, kommst du relativ automatisch einfach an alle Orte, die erforschenswert sind. Was dazu geführt hat, dass ich sehr häufig bei einem Questgeber ankam, der sagte: So, hey, es wäre total super, wenn du mir. Und ich sagte: Nee, lass mal, habe ich schon. Habe ich alles schon gefunden, habe ich alles schon dabei. Weil ich einfach nur, ein, ich bin halt lang gelaufen, habe geguckt so, okay, wo kann ich hochspringen? da kann ich hochspringen, springe ich da hoch. Wo geht es jetzt weiter? Dann gibt es hier drei, vier Richtungen, wo es weitergeht und sowas. Und du hast das relativ schnell abgegrast, weil du nicht frei springen kannst. Und da, wo du springen kannst, da sollst du meistens dann halt auch irgendwann hinspringen. Entweder, weil da was Verstecktes ist oder weil dich die Story dahinter hinführen wird. Und ähm, das entzaubert so ein bisschen, sage ich mal, diesen äh, Erforschungsteil, ne? weil deine Wege sehr vorgefertigt sind. Das finde ich interessant.
1: Für mich war das nämlich kein Kritikpunkt, sondern was Positives. Ich habe sehr genossen, dass es eine begrenzte Anzahl an Wegen in diesen Hubs gibt, weil ich gemerkt habe, das Erlebnis, was ich mir hier suche und verspreche, ist keines der freien Explorationen, sondern ich will ein paar Wege ablaufen, dort Dinge entdecken und ich habe mich dann immer sehr gefreut, wenn ich auf die NPCs gestoßen bin, die was gebraucht haben und ich hatte es schon dabei. Also ich fand das sehr angenehm. Ich wollte da nicht zu lange rumhängen, sondern wissen quasi, was diese sehr lineare Geschichte so für mich bereitet. Also ich persönlich war da für sehr dankbar. Das ist
0: halt die Frage, ne, was wäre so die Alternative gewesen? Ja, Ich hätte mir halt schon, ehrlich gesagt, also ich hätte mir mehr spielerischen Anspruch gewünscht. Ne? Das Ding spielt sich halt jetzt über weite Strecken von alleine, mal ein bisschen abge abgesehen von dieser Flucht vor den Monstern. Und, ähm, und dann ist auch noch so dieses Erforschen der Umgebung ist halt relativ stark vorgezeichnet. Ich weiß schon, was du meinst. ne? Das hält das Tempo relativ weit oben, die Geschichte entwickelt mhm. sich weiter. Äh, es ist nicht, es kommt nicht oder es, ja doch, also zumindest in meinem Spieldurchlauf, es kommt, kam es nie vor, dass ich dachte: Oh Gott, wo muss ich denn hin? Was soll ich denn tun? Wo geht's denn jetzt hm. nur weiter und so weiter. Aber es wirkt dadurch alles auch einfach sehr begrenzt, sehr eingeengt, sehr simpel, sehr trivial.
1: Ja, das stimmt. Ich habe es wie gesagt für mich als was Positives wahrgenommen, musste auch beim Spielen immer wieder an Sea of Solitude denken. Ähm, das Spiel von Yomai Games, das auf eine Weise dem hier sehr ähnlich ist, auch relativ lineares Spiel. immer mal wieder Momente, in denen man ein bisschen nach links und rechts ab, ab abbiegt vom Weg, aber im Grunde sehr schnell wieder zurückgeführt wird auf diesen Pfad der Geschichte. Und das sind so Spiele, das schätze ich dann sehr. Wenn, wie du gesagt hast, die, die, das, die Geschwindigkeit relativ hoch gehalten wird, wenn man das Gefühl hat, man kommt voran und man ist hier, um die Geschichte zu erleben und nicht spielmechanisch herausgefordert zu werden.
0: Ja, es also halt ist halt einfach noch sehr viel Spielmechanik dafür da, ne? Dafür, dass, du, wenn wenn man sagt, so, ja, spielt keine große Rolle und die Geschichte soll erzählt werden oder sowas, dann denke ich mir halt so, ah, hm, ja, aber wofür ist das denn überhaupt da? Findest du, also ist das für dich ein
1: spielmechanisch, also ein, bietet das viel in deinen Augen? Ich fand das sehr reduziert in vielerlei Hinsicht. Also
0: ich finde, es bietet zumindest in diesen Hubabschnitten, hat es schon sehr ja. viel, was zusammenhängt einfach mit Durchsuche diesen Abschnitt. Ne? Ja. Schau, wo du reinkommst, schau, wo es lang geht und so weiter und so fort. Und wenn das aber alles irgendwo dann so einfach nur so das Abarbeiten von Hotspots ist, ne? mhm. äh, weiß ich nicht. Ich fand's nicht schlimm. ne? Und das, was du sagst, dem stimme ich zu einem gewissen Grade zu, dass das einen positiven Effekt hatte. Also dadurch ist, äh, anders zum Beispiel als bei Sea of Solitude, Sea of Solitude hatte viel mehr äh, noch eine Bremse drin. Szenen, ja. wo du gescheitert bist, dann hast du dich zurückgesetzt und du musstest den Kram nochmal machen und dann hast du gedacht so, Gott, ja, okay. Diesmal springe ich halt zuerst auf das eine schwimmende Floß und dann auf das nächste, bla 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 und so weiter. In der Hinsicht ist Stray, sag ich mal, viel mehr, also es hat einfach weniger diese Dolpersteine, ne, es ist weniger Kopfsteinpflaster, über, den, über das der Karren fahren muss. Aber es wirkt halt aber auch dafür halt einfach sehr, 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 sehr smooth
1: es gibt dafür doch tatsächlich zum Ende hin einen Stolperstein. Und den würde ich da wie an der Stelle jetzt mal kurz vorstellen. Mhm. Und das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt an dem Spiel, wenn wir eh gerade in dieser, in der Welt der Kritik sind. Und der ist tatsächlich der des Game Over Bildschirms, denn ich bin in dem Spiel im letzten Drittel relativ häufig gestorben wegen einer Sache. Da geht es dann darum, dass man aus einem, wir sind jetzt im Spoilerteil, dass man aus einem großen Gefängniskomplex wieder entkommen muss. Und dann gibt es auch Schleichpassagen, denn man muss sich vorbeischleichen an Wache haltenden, fliegenden kleinen Drohnen. Und die kleinen Drohnen, die haben einen Sichtkegel, der anzeigt, wo können sie hingucken, wenn man durch den durchläuft und färben die sich erst gelb. Oh je, wir sind alarmiert. Und dann innerhalb weniger Sekunden rot und dann greifen sie dich an. Und ähm, es ist eigentlich gar nicht so schwer, an denen vorbeizukommen, ohne entdeckt zu werden, mir ist es aber dann in der Hektik, in der Aufregung dann doch mal passiert und manchmal habe ich mir gedacht, ich kann doch hier eigentlich auch durchrennen, warum sollte ich hier rumschleichen und das Problem bei diesen Drohnen ist, finde ich folgendes, der Angriff, die greifen dich an, indem sie dir quasi nachfliegen und dann laden die einen Laserbeam auf und schießen dann drei kurze Laserschüsse auf dich ab und ein Treffer im Grunde reicht, damit du zu Boden gehst. Und das ist etwas, was ich finde ein ganz großer Designfehler tatsächlich des Spiels ist, weil der führt dazu, dass wenn das mal passiert, man stirbt und ein Spiel wie Stray sollte finde ich das größte Interesse daran haben, dass die Figur niemals stirbt, weil das holt mich wahnsinnig doll aus dieser sonst sehr immersiven und intensiven und glaubwürdigen Spielwelt raus, wenn ich dann sehe, wie die Katze auf dem Bildschirm stirbt, ich einen Knopf drücken muss, um es wieder neu zu probieren ab irgendeinem Checkpoint. Hier hätte ich mir ganz doll gewünscht, dass man einen Weg findet, den Tod des Bildschirms zu vermeiden, um diesen ganz krassen Immersionsbruch, der wirklich ärgerlich ist bei so einem atmosphärischen Spiel, zu vermeiden. Da hätte man, weiß ich nicht, arbeiten können mit diesem Sprichwort, eine Katze hat neun Leben, dass da irgendwie ein kleiner, weiß ich nicht, dass sie ganz knapp dem Tod entkommt, obwohl es eigentlich tot gewesen wäre, ist dann vielleicht spielmechanisch keine mehr so große Herausforderung, aber dient der Immersion und der Geschichte, oder dass man irgendwie sagt, oh, war nur eine Simulation und dann spult das zurück, keine Ahnung, da findet man bestimmt kreative Wege, aber dass die Katze tatsächlich sterben kann und man dann zurückkehrt, das fand ich sehr doof, zumal, und dann bin ich gleich fertig, zumal in dem ersten Drittel des Spiels ein Gegner vorgestellt wird, der das eigentlich sehr klug gemacht hat. Und zwar diese schon äh, angesprochenen ersten Gegner, das sind im Grunde Blutegel. Das sind Blutegel, die springen durch den Level, vor denen muss man fliehen. Später gibt es auch eine Möglichkeit, sich gegen die zu wehren für eine gewisse Zeit, aber eigentlich flieht man vor denen. Und die folgen einem weitestgehend durch den ganzen Level, außer man geht auf diese hohen Plattformen oder, oder springt über einen Fluss oder sowas. Und das Tolle an denen ist folgendes, wenn die mich erwischen, dann springen die auf mich drauf und fangen an, mir quasi Blut rauszusaugen und ich habe jetzt noch die Möglichkeit, durch schnelles Drücken der Kreistaste, diesen Blutegel wieder abzuwerfen. Und das fand ich genial, weil du kommst in eine Bedrohungssituation, aber die Chance, dass du da wirklich stirbst, ist sehr gering und damit auch die Chance, dass deine Immersion mit dem Spiel gebrochen wird. Und das wird leider im letzten Spiel Drittel aufgegeben und es hat mich tierisch geärgert, dass dieses Spiel keinen besseren Weg findet als ein Game-Over-Screen. Ich fand
0: den Game-Over-Screen an sich nicht so schlimm, also aus einer spielmechanischen Sicht. Ich fand es viel irritierender, ehrlich gesagt, ja. ähm, wie die Katze stirbt. Nennen also, ja. diese, also, Blutegel ist vielleicht das falsche Ding, sondern ich würde Zecke sagen oder eben. Oh, das niedlich, besser. Niedlichere Headcrabs aus Half-Life. <lacht> Zecke ist sehr gut, ja. Ne? Weil äh, Blutegel so schneckenartig sind. Und das sind in der, in der Lore, von Stray sind das, so habe ich das verstanden, sind das irgendwelche mutierten Bakterien, die irgendwann mal gezüchtet wurden, um Müll zu fressen in dieser dystopischen Zukunft. Also da wurde der Müll immer wieder in diese Stadt reingekippt, gerade in die Slums dieser Stadt. Irgendwann hat man gesagt, hier ist ein bisschen zu viel Müll, wir müssen den Müll loswerden. Man hat also diese Müll und alles fressenden Bakterien gezüchtet, die wurden irgendwie aus irgendeinem Grund so groß wie so kleine Pinscher. Und die rennen jetzt also in Horden hinter der Katze her, dann springen sie schon auf die Katze drauf und saugen sich da fest, was auch schon krass ist. Und du drückst verzweifelt ja. die Kreistaste, damit dein Kätzchen diese Dinger los wird und dann kann sie auch noch sterben und dann sitzen diese Viecher auf dem Leichnam drauf, während so der Bildschirm sich dann rot verfärbt und du wartest, dass es neu losgeht. Wo ich gedacht habe, so, wuff das ging aber in die ganz andere Richtung, als André das erwartet hat, mit dem freundlich-fröhlich-herumstolzieren, <lacht> ja, und dem, dem Kätzchen passiert nichts. Ich, ich hätte es natürlich ahnen können, weil in dieser Anfangssequenz, wenn man startet mit den niedlichen Kätzchen, dann äh, stürzt unser Kätzchen ab. Und landet dadurch in dieser Stadt, indem es in die Tiefe stürzt. Und da gibt es so zwei Meter. Ne? Dann ist es da unten und verletzt und humpelt kurz. Und dann steckt es einmal sein Bein und dann geht es wieder und es läuft weiter. Und wie wir ja schon gesagt haben, die Katzenanimation, da haben sie ihre Hausaufgaben gemacht. Und meine Katze hat sich ja erst im Januar den Fuß gebrochen. Deswegen habe ich dieses Bild noch so im Kopf, wie sie da rumgehumpelt mhm. ist, auf nur drei Beinchen. Boah, da hatte ich aber sofort wieder einen Kloß im Hals, als die, da, als die Katze auf dem Bildschirm so gehumpelt hat. Und ich dachte, fuck, das ist zu so realistisch. Ah! Ja, und genau
1: das, das ist es nämlich. Da wurde nämlich etabliert, die Katze kann sich verletzen, sie ist offenbar ein Organismus, der Schmerzen spüren kann und der hat dann, und die, der muss irgendwie, diese Katze geht dann damit um. Sie leckt sich, sie muss schlafen, sie muss sich erholen, sie schnurrt, um die Knochen zu heilen und so weiter und so fort. Und das hat das Spiel am Anfang etabliert und das war geil, weil jetzt hast du das Gefühl, dieses Ding ist ein gebrechliches Etwas aus Fleisch, Blut und Knochen, aber wenn es dann wirklich mal zu dem Game-Over-Bildschirm kommt, ist es wieder ein Videospiel. Und das ist ein einfach bei solcher Art von Spiel doof. Das ist nicht zuträglich. Ich finde, diese Art Spiele müssen sich einen besseren Weg ausdenken, mit dem Bildschirm tot umzugehen. bin ich wahrscheinlich zu, schon zu
0: gut konditioniert, um sowas einfach immer nur als, das ist halt ein Spiel, so funktioniert halt Game Design, wegzulächeln, ehrlich <lacht> gesagt. Und ich war ja immer ganz froh, wenn mal ein bisschen Anspruch in das Ding reinkam, wo ich mal nicht einfach nur so durchlaufen musste.
1: Ja, verstehe. Ja, hm.
0: Aber äh, das war tatsächlich eine ne gewisse Irritation, weil weiß gar nicht. Ich habe irgendwie gedacht, ich habe erstmal gedacht, das ist es nicht. Das ist nicht diese Art Spiel. Etwas, wo du irgendwie siehst, wo deine, wie die, dein Kätzchen lebend gefressen wird. Na, also die Darstellung ist jetzt nicht so grausam, wie das klingt, aber da sitzen halt diese Viecher weiter auf der umgekippten Katze drauf. Ne, also, du hast schon das Gefühl, so, oh, oh, ne, und sie fressen jetzt einmal weiter. So. Und da habe ich gedacht, so, das ist eigentlich ein ganz schön hartes Ding. Das finde ich auch noch viel schlimmer als diese Betäubungslaser-Elektropfeile, die diese Drohnen hinterher verschießen. Ähm, und ich habe gedacht, so krass, also, ihr habt eigentlich nicht damit gerechnet, dass es teilweise diese auch diese negative Emotionskarte so stark spielt ist nicht ein Kritikpunkt, ist eher so ein bisschen Bericht meines Spielerlebnisses, weil ich damit nicht gerechnet habe und zwischendrin auch immer wieder dachte so, weiß nicht, ob ich das will, ja ist ja nicht, ne, ne, macht die Dramaturgie natürlich stärker und lässt mich die Kreistaste das nächste Mal energischer drücken. Aber umgekehrt habe ich irgendwie die ganze Zeit gedacht so, oh, weiß ja und ich Katzenprotagonist schön und gut, aber weiß nicht, ob das sein muss.
1: Also ich habe das tatsächlich als sehr als sehr positiv wahrgenommen, die Tatsache, dass es so brutal da aussieht, wenn dann man von diesen Zecken erwischt wird, weil das passt für mich in meine Wahrnehmung des Spiels, die das immer so ein bisschen ambivalent sich bewegt hat. Also die Welt, die wirkt immer irgendwie gleichsam bedrohlich, wie auch freundlich und irgendwie vertraut und dann wieder nicht vertraut und dann eben auch auf eine Weise sehr welcoming, als würde sich sie sich in, in, in deine in ihre Arme schließen und stellt da ihre, Charakter dir, ihre Charaktere dir vor und so weiter. Und dann lebst du aber auch wieder Szenen, die echt hart sind und die auch wirklich sowas wie Polizeigewalt zumindest andeuten und Armut und so weiter. Dieses Nebeneinander, das hat das Spiel für mich sehr interessant gemacht, weil ich das Gefühl hatte, es mir andert immer sehr auf zwei unterschiedlichen Tonlagen. So Moll und Dur liegt hier sehr nah beieinander. Auch schon zu Beginn war das schon so ein bisschen etabliert, für mich zumindest, ähm, als das Spiel losging und man da sehr idyllisch mit den Kätzchen da äh, rumspielt und bei denen schläft und so weiter. Und wenn man dann von denen getrennt wird, dann lässt unsere Katze ein so schlimmes, trauriges Miauen raus, das so echt klingt. Das war so ein Nebeneinander von eben noch Harmonie und Glück und jetzt dieser ganz krasse Seite von eine Katze ist einsam und hat Angst. Also ich fand das toll an dem Spiel und das hat dann für mich auch gepasst, dass diese Zecken sich da so gnadenlos drauf werfen. Also es ist ja kein Disney-Spiel, ne? Es ist schon eins, wo Gut und Böse sehr dicht beieinander stehen.
0: Ja, also... Ich bin aber da eher, also, ich würde, würde eher einen Strich unter das Meandern machen, ne? Also, das Spiel, das eiert da schon aber auch ein bisschen hin und her, finde ich. Also, der Anfang ist toll, ne? Also, auch, wie du schon, du hast es super erklärt, ne. Also, dass das Spiel gleich mal demonstriert, dass dieses Kätzchen verwundbar ist, das sind alle Beschützerinstinkte sofort aktiviert. Ehrlich gesagt, was es danach macht, ich hätte mir eher gewünscht, es wäre ein bisschen mehr Disney im Sinne von diesen alten Naturfilmen, ne? Von hier, von, mit, von Disney. Da gab es früher so Sachen mit dem Berglöwen oder sonst irgendwas was, ne, und das sind alles Naturszenen von echten Berglöwen, und so, die sind zusammengeschnitten, dann kommt und ein Voice-Over, erzählt eine Geschichte, die sich so nie zugetragen hat, ne, aber, gibt es auch Der Bär und so mit den Geschichten von dem Bärenjungen, das da unterwegs ist, solche Geschichten. Ich hatte eigentlich auch so ein bisschen gedacht, gehofft, dass es vielleicht so ein bisschen in diese Richtung geht. Und dann macht es aber hinterher diesen ganzen Cyberpunk-Quark, weil man kommt ja dann da an und dann stellt man fest, okay, in dieser Stadt leben nur noch Roboter. Die ganzen Menschen sind schon lange tot von irgendeiner Naturkatastrophe ausgelöscht. Sie haben diese Roboter erschaffen, die eigentlich nur Hilfskräfte waren und die haben sich irgendwie weiterentwickelt und sind die Armen jetzt eigentlich das nach, was sie bei den Menschen immer gesehen haben haben, wie deren Leben so ablief. Und der ganze Kram fand ich ist blöder Scheiß. Ich fand, Echt? das war generischer, dummer Scheiß, der einfach wirklich strunzöde ist. Also das fand oh. ich sowas von hundertmal durchgenudelt. Die ganzen rührseligen Dumbo-Roboter, die, oh, da gibt's doch die schrecklichen Wächter-Roboter und die oppressive Polizeiroboter, die uns nicht aus der Stadt rauslassen, aber wir haben schon immer nach einem Ausweg gesucht, bla bla bla. Also, das habe ich schon hunderttausendmal Mal gesehen. Fand das Strunzöde. Ich hätte mir gewünscht, es wäre wirklich eher wirklich so ein Naturfilm. Einfach nur das Kätzchen muss durch feindselige Umgebung wieder zurück nach Hause. Und diese ganze B-Story, ja. Die, das ist ja eigentlich, das Das ist das Fleisch der, der, der Erzählung in dem Spiel, ja, dieses äh, dieses ganze, oh, was ist noch passiert, Gesülze, ähm, das fand ich halt einfach, weil die, es waren keine interessanten Antworten da, die Roboter haben auch keine interessante eigene Zivilisation, sie haben ja einfach nur die Zivilisation der Menschen nachgeahmt, also beziehungsweise, ähm, das ist ja nicht mal ihre Funktion, also ihre Funktion, die Funktion ist nicht, dass man das eine interessante Roboter-Zivilisation darstellen wollte, sondern die sind ein Nachhall dessen, was äh, hier vorher passiert ist. Also anhand dessen, was die Roboter hier wie ein Schauspiel aufführen, kannst du oder sollst du sehen, so war das vorher, äh, als die Menschen noch gelebt haben. Das ist deren, das ist deren Funktion, und das ist deren Zweck eigentlich. Und das fand ich halt irgendwie enttäuschend. Oh, das ist ja, also es tut mir eigentlich nur leid, also
1: ich finde, die Anlage des Cyberpunk- Schauplatzes ist auch jetzt echt nichts, was irgendwie diesem Genre was Neues gibt. Das hat man alles schon gesehen. Auch die Fragestellung, ne, wie kommen wir hier raus? Was ist wohl passiert? Äh, dieser große Stahlkuppelding, der uns da einschließt. Wir wollen hier weg, aber es geht nicht und da draußen wartet irgendeine dunkle Bedrohung. Das ist alles nicht neu. Aber ich persönlich fand dann stattdessen eben die Roboter und ihre Charaktere und wie sie dargestellt werden, inszeniert werden. Ich fand das sehr, sehr liebenswert. Ich mochte die die alle ich mochte die alle. Ich finde, die waren teilweise extrem ausdrucksstark sogar. Die haben ja statt Mimik nur so Monitore, die dann irgendwie ein Emoji ja, genau. zeigen. Genau. Wundervoll. Also wenn ich einem Schlafen Roboter auf der Couch auf den metallenen Brustkorb springe und da einschlafe, dann sieht man in seinem Gesicht ein erstauntes Emoji und dann ein großes Herz. Das ist einfach toll. Es gibt später einen wirren Professor, der hat so Kabel am Kopf, die aussehen wie wild durcheinander gestruppeltes Haar. Wunderschön gemacht, finde ich. Ähm, es, es gibt gibt äh, äh, Figuren, die wachsen, sind mir wirklich ans Herz gewachsen. Es gibt eine Abschiedsszene, wo man diese erste der beiden insgesamt zwei Städten äh, dann hinter sich lässt. Da fiel es mir richtig schwer zu gehen, weil ich nicht wusste, sehe ich die alle noch mal wieder. Ich fand die alle ganz liebenswert und auch gerade dadurch, dass sie die Menschen so doof nachahmen, gibt denen sowas, sowas naives, auch beschützenswertes. Also später gibt es eine Szene, wo ein Roboter beim Friseur sitzt und der hat natürlich keine Haare und deswegen schraubt der Friseur einfach nur mit dem Schraubenzieher bei seinem Kunden am Kopf herum. Und das sind so Details, die so nett sind
0: und so lieb und das hat mir wirklich gut gefallen. Hat mich sehr gerne durch die Stadt bewegt. Ja, wobei aber knuffige Details sind ja was anderes, ne, als die eigentliche Spielhandlung, die da erzählt wird. Ja, also du warst ja auch gerade bei, wie du die Roboter wahrgenommen hast. Nee, wie ich die Erzählung der Roboter wahrgenommen habe. Das ist schon ein Unterschied. Also das mit dem, ich springe auf den dem Roboter auf den Bauch und rolle mich da als Kätzchen ein, ist natürlich süß. Ne? Das fand ich auch schnuckelig. Äh, die Charaktere sind mir nicht ans Herz gewachsen. An der Stelle, da da sind wir anders unterwegs. Das äh, das stimmt. Hm. Äh, ich kann mir aber super vorstellen, dass das, dass das bei vielen Leuten durchaus eine gewisse Resonanz erzeugt. Ich fand die... Die Charaktere nicht furchtbar, aber ich fand sie auch nicht wahnsinnig aufregend, weil sie halt auch so relative Klischeefiguren waren. Ne? Ähm, insbesondere hier im Momo, glaube ich, ist es oder so, ne? Der, dieser erste mhm. Wissenschaftler, den man da trifft. Und dann ist, dann geht halt auch diese typische Game-Schnitzeljagd los. Ne? Ja, ich hatte drei Kollegen, mit denen habe ich damals versucht, aus der Stadt rauszukommen. Jeder hatte irgendeinen kleinen Beitrag dazu zu leisten und jetzt gehst du sie alle nach und nach besuchen. Da fängt das Spiel halt an, super generisch gamy zu werden. Und dann ist halt so dieses Ding, am Schluss was bleibt außer der Katze wirklich Originelles. Ne? Und da ist dann für mich einfach nicht mehr so viel übrig geblieben. Und ich hatte eigentlich auch erwartet zum Beispiel, dass ich viel mehr Interesse daran habe, diese dystopische Cyberpunk-Welt zu erforschen. Und ich fand auch da, in der Stadt gab es nicht viel Aufregendes zu beobachten, weil es halt einfach nur wieder eine verfallene Menschenstadt ist mit Menschenobjekten habe am Anfang noch gedacht, weil überall zum Beispiel hängt die gleiche Postkarte von so einem Strand, der aussieht wie Strand in den Malediven oder sowas rum. Ne? Oder grob gleich. Also zumindest sieht es aus, sieht aus wie Aufnahmen, die alle am gleichen Strand gemacht sind, ein bisschen aus unterschiedlichen Winkeln. Hängt in ziemlich jedem Haus. Ich habe immer gedacht, das ist irgendein Mysterium. Da wird es bestimmt hinterher noch eine Erklärung für geben, warum überall diese eine, dieses eine Bild hängt oder sowas. Nö. Ne. Kam nix. Und, äh, Die, Die Meisten Sachen sind sehr generisch, da werden natürlich auch viele Assets recycelt, weil, wie gesagt, kein großes Studium. Man merkt auch, dass Schauplätze recycelt werden hinterher. Ähm, ne? Auch da, weil die halt relativ aufwendig sind und vor allem, weil das Spiel so widerstandslos ist, geht man da sehr schnell durch. Das merkst du bei den Passagen, die linear sind. Da fliegst du so durch, weil das alles so einfach ist und du immer genau weißt, wo du hingehen musst. Und das heißt also, die äh, Anzahl an Assets, die du als, als Spieler sozusagen verbrauchst pro Sekunde, ist extrem hoch. Und es ist klar, dass ein so kleines Team das nicht ewig aufrechterhalten kann. Und dementsprechend kommen dann diese Hubs, wo du ein bisschen mehr Zeit verbringst, weil du einfach mal links und mal rechts an einem Gebäude hochkletterst und guckst, wo es lang geht. Und deswegen kehrst du dann halt auch zurück zu bereits existierenden äh, Schauplätzen, weil du merkst, so, die müssen gucken, dass sie irgendwie auf ihre Spielzeit kommen, aber gleichzeitig können sie nicht endlos immer mehr Assets produzieren, aber die Spielgeschwindigkeit ist so hoch, dass sie irrsinnig viel machen müssen. Ich finde aber trotzdem, mit den einzelnen Hubs da
1: steckt ganz viel Liebe und Auge fürs Detail drin. Also da sind so Dinge arrangiert, die man einfach entdecken muss, aber die sich dann lohnen. So kleine Momente, die sehr schnuckelig sind. Zwei Roboter, die am Tisch sitzen und Karten spielen. Den kannst du auf den Tisch bringen, äh, Brettspiel spielen. Da kannst du auf den Tisch bringen und dann fallen die Figuren um und dann, sind die, dann ärgern die sich ganz doll. Irgendwo im ersten Hub liegt ein... Ein, ein Karton und ein Ball und dann kannst du das so zusammenbringen, dass du den Ball in den Karton reinkickst und dafür gibt es sogar ein kleines Achievement. Äh, wenn du durch Farbe läufst, dann hinterlassen deine Pfoten äh, ne, äh, auch Farbspuren, dann kannst du damit ein kleines Bildchen malen, du kannst an vielen Wänden kratzen, wenn du über die Tastaturen läufst, siehst du die Buchstaben am Bildschirm. Das sind so ganz viele kleine liebenswerte Details, die zeugen schon davon, dass hier mit einem sehr sorgsamen Auge durch die Hubs zumindest durchgegangen
0: ist und ich finde, das muss man auch lobend hervorheben. Ja, das gibt Also, es gibt diese, diese einzelnen Sachen, also auch ähm, ja. innerhalb, das ist jetzt quasi, was glaube ich, das über die Story-Quest ist. Das ist nichts, was du entdeckst, sondern das musst du machen, wo du dann diese äh, Farbtöpfe runterpföteln musst. Ne? Mhm. Und das ist so halt auch klassisch. Das klassischste katzen ist ja die eine Katze, die auf so einem Regal sitzt und so fuck that, fuck that, fuck that, too, ne? und ja. all diese Sachen so runterschmeißt. Und dann sitzt du halt auch da und fötelst dann so langsam diese Farbeimer <lacht> runter. Äh, das ist super. Oder auch der eine betrunken schlafende Roboter, dem musst du dann halt auch so eine Kiste mit Flaschen auf den Kopf fallen lassen, damit er aufwacht. Es gibt auch ein paar durchaus gut designte Rätsel. Also in dieser eine, Es gibt einen Shop, da musst du rein, kommst du nur rein, indem du äh, erkennst, dass da, also du musst erst diesen Roboter aufwecken, der da betrunken liegt, dann fängt er an, Kisten zu verladen, kannst du in diese Kiste reinspringen und dich tragen lassen in den Shop rein. Ja. Das ist so ein Beispiel ganz cool gemacht. Aber samt und sonders, weißt du? Also so, ne, äh, was kriege ich denn so pro Quadratzentimeter, den ich erforsche? Da, weiß ich nicht, das war echt, diese einzelnen Highlights existieren, aber das sind halt 4%. Prozent. Ne? Und die anderen 96 Prozent waren für mich halt so, oh ja. Sieht ganz hübsch aus, erstaunlich hochauflösende Texturen, gut gemacht und so, aber wenig, ehrlich gesagt. Nicht null, wenig, wo ich dachte, oh, wie interessant. Hm. Ja, ich glaube, also ich ich, ich,
1: ich höre dir zu und äh, kann es nur begrenzt nachempfinden, weil ich bin da sehr gerne durch, die sich wiederholenden Assets, die habe ich so gar nicht wahrgenommen, weil das alles so schön ausgeleuchtet ist und so stimmungsvoll präsentiert ist. Ich fand beide Hubs sehr toll, habe mich da gerne aufgehalten, wie
0: gesagt, weiß ich nicht. Was hast du dir denn sonst noch angeschaut? Weil ich meine, da gibt's halt, weißt du, es gibt diese Graffiti's an den Wänden und weiß ich nicht, nach einer Zeit finde ich, geht man daran vorbei, bis auf die, wo ein äh, Eingabeprompt kommt, wo dann äh, das übersetzbar ja. ist. Dann weißt du, hier ist mal was ungewöhnliches und auch individuelles und nicht das gleiche Zeug, was du schon mal gesehen hast. Es gibt an jeder Ecke den gleichen Müll, den gleichen Schutt, der rumliegt. Es gibt die Getränkeautomaten, die überall rumstehen. Uh, es, ne, es gibt so diese ganzen, also die Standard-Assets wären natürlich auch auf und runter, Recyceltöpfe, la lalala und so weiter und so fort. Also es wirkt halt, finde ich, relativ schnell so, dass du denkst, so kenne ich, kenne ich, kenne ich. Und ansonsten, naja, ist halt noch heruntergekommen eine heruntergekommene Bruchbude, äh, weil diese Stadt jetzt schon lange Zeit dem Verfall ausgesetzt ist. Und dann kommst du ab und zu mal zum Beispiel in den Wohnraum von einem Roboter, den du eh suchen sollst. Und der hat dann eine gewisse individuelle Gestaltung. Wo es sich dann lohnt, mal umzugucken. Ne? Oder am Anfang zu, am Anfang ist die Dichte noch viel höher. Da ist es noch toll, finde ich, weil wenn du das erste Mal feststellst, oh, ich kann an der Couch kratzen. Einfach so. Nur weil eine Katze halt an der Couch kratzt. Ich kann am Teppich kratzen. Mhm. Nur weil eine Katze das halt macht. Oh, wenn ich über Keyboards laufe, dann passiert eine Eingabe. Was fantastisch ist, weil meine Katzen lieben es, über Keyboards zu laufen. Wenn hier irgendwo ein Rechner äh, ist meine Freundin im Homeoffice sperrt immer die Katzen aus, weil sie bei ihr in einer Tour auf dem Keyboard schlafen wollen. Du dazu führt, dass sie dann bei mir sitzen und sagen: ja, Du hast ja auch einen Rechner. Ne? Ich sage mal, warum ist das eigentlich fair? Warum sitzen sie bei mir? Kommen sie ne? und trampeln hier so quer drüber und so. Und ich hab, saß schon so häufig vor diesem Rechner und habe gedacht, so wenn sie diesen Tweet jetzt abschickt, ne? äh, das ist das. Also ist cool. Ja. Gerade am Anfang passiert das noch in relativ kurzer Folge, weil sie dann auch so diese ganzen katzen so abfeiern. Gegen Ende, wenn sie dann das dann beim Teppich vorbeikommst und du kannst kratzen, ist es halt auch nicht mehr aufregend.
1: Ja, das ist eben das Ding, wie man es spielt. Ich habe mir dann auch die Zeit genommen, da als Katze einfach mal durch diese Hubs durchzulaufen und jetzt mal nicht zu gucken, wo ist das nächste Ding, was ich erkunden und sammeln kann, sondern nur rumlaufen. Und das Schöne ist ja, dieses Spiel bietet auch die Möglichkeit, auf Knopfdruck jederzeit zu miauen. Sogar in Zwischensequenzen, was ich fantastisch ja. finde. Und dann einfach so rumzulaufen und Leute anzumiauen, denen um die Beine zu laufen. Manche bringst du damit zu Fall, andere streicheln dich. Du, das ist sehr dicht atmosphärisch. Ich habe das sehr genossen, muss ich dafür natürlich die Zeit nehmen. Das setzt irgendwie so halb voraus. Ich hätte das nicht getan, und das ist
0: falsch. Nee, das ich nicht. klingt nicht, auch aber nicht. Ich habe da implizite <lacht> Botschaften zumindest. ja. Und dem möchte ich widersprechen. Dem Typen habe ich auch stolpern lassen. Ich habe die lange, lange Zeit gedacht, dass das irgendeinen äh, Effekt haben muss, ne? dass der was fallen lässt, ja. was ich dann aufheben muss oder sowas. Mein Gott, habe ich den Typen stolpern lassen und so. Mein Gott, da ist wieder Gamer, André. Es muss doch Blut Loot rauskommen. Naja, an anderen <lacht> Stellen hat sowas einen Grund. Ne? An anderen Stellen wird das vom Gameplay her sozusagen nutzbar gemacht. Insofern ist es auch etwas, was innerhalb des Spiels Sinn ergibt, zu Schlussfolgern, dass das Teil irgendeiner mm. Aufgabenstellung ist und dass jetzt vielleicht an der Stelle einfach noch der falsche Zeitpunkt war, den Stolpern zu lassen. Vielleicht muss er an der Treppe stolpern, vielleicht muss er erst ein bestimmtes Objekt tragen oder sowas. Ähm, aber wie gesagt, du springst für mich immer in meinem Konzept zu anderen Punkten. Weil ich rede ja so ein bisschen über das Erforschen dieser Welt. ne? Was ist in diesen Häusern auffindbar? Was ist dort an, äh, was man so mal Visual Storytelling nennt? Und nicht, was gibt es an Interaktionspunkten, an denen wieder reizende Katzendinge geschehen? Das sind für mich schon so, so Sachen, die trenne ich im Kopf. Ich mach das nicht, weil ich gehe auch gerne in die Räume
1: rein und selbst wenn sich dann Asset wiederholt und bin da einfach nur Katze ohne Interaktionspunkt. Ich stehe da einfach rum und guck mir das an. Und da Aber ist in dem Raum, was was sich anzuschauen lohnt. Naja, viele, also selbst die Räume, wo du nicht rein musst für eine Quest oder so, da kannst du dir angucken, wie zum Beispiel die, die Roboter da teilweise menschliche Gegenstände zweckentfremdet haben, welche auch nicht. Du kannst versuchen, da einen Sinn reinzubringen. Ich stand da schon ein bisschen wie bei unserem Spaziergang-Format und habe
0: mir das angeschaut. Ich fand das... In der Hinsicht schon ergiebig. Okay, also dann ich das, da, weil darauf wollte ich hinaus, weißt du, dass man besser versteht, ja. was du da interessant findest. Weil das habe ich ehrlich gesagt nicht so gesehen. Das fand ich uninteressant. Hm. Weil, wie gesagt, also das ist halt, das, das ist wie der eine Gag, der immer wieder wiederholt wird. Ne? Die Roboter versuchen Menschen und menschliche Tagesabläufe zu imitieren. Und das war für mich, war dann schnell die Luft raus. Aber wie gesagt, also fair enough. Ne? Also ich sitze nicht hier und poche darauf. Das ist aber mein Kritikpunkt. Der ja, ist doch voll wichtig, <lacht> ne? sondern äh, ja. völlig legitim. Äh, ging mir nur halt überhaupt nicht so. Ich fand die, das Erforschen dieser Umgebung fand ich nicht interessant. Interessant waren halt echt immer diese Interaktionspunkte und die die Katzensachen. Und wie gesagt, die Katzensachen, die bleiben dann ab einem gewissen Zeitpunkt kommt dann nichts Neues mehr hinzu. Und dann äh, hat er sich das für mich erschöpft. Ne? Also ich habe am Schluss nicht mehr am Teppich gekratzt. Ja,
1: also wir können auf jeden Fall festhalten, ich finde, das ist ein Spiel, das sehr davon gewinnt, wenn man sie ja auch, also was du ja auch getan hast, aber ich will es nochmal unterstreichen für die Leute draußen, man muss sich schon einlassen drauf. Also wenn man keinen großen Bock drauf hat, sich daneben den und Roboter zu legen und da ein bisschen zuzugucken und zuzuhören, ich glaube, da geht schon viel verloren von dem Ding.
0: Weiß ich nicht. Also ich würde sowieso immer gerne sagen, nee, muss man nicht. Das Spiel muss dafür sorgen, dass ich mich drauf einlassen will. Ne, das ist äh, nicht die Aufgabe des Spielers, jetzt dem Spiel irgendwie jede Handreichung vorwegzunehmen, sondern das Spiel muss bitte das schön selber, das, also das muss eine Eigenleistung des Titels sein. Ja, ich bin nicht der Handlanger des Spiels, es ist mein Unterhaltungsprodukt. Ich habe dafür bezahlt, es hat mir sozusagen die Füße zu waschen und zu fragen, ja, ob es auch noch abtrocknen soll.
1: Oh, das sehe ich aber anders. <lacht> also, da habe ich einen anderen Zugang zu. Ich weiß nicht, ich brauche das nicht. Ich will das auch nicht. Ich, ich finde, das ist ein, eine, ein Verhältnis, wo beide 50% des Wegs gehen, Spiel und Spieler.
0: Ja, also, also erstmal, das war ja ein Gag. Ne? Also jetzt in dieser diese zugespitzten Formulierung, das erstmal vorweg. Und ich finde, dieses, nun musste ich halt darauf einlassen, ist so ein Totschlagargument. Weil es die eigentliche Kritik nicht adressiert und die Wahrnehmung zu so einer Art Anwenderfehler erklärt. Dass man sich nicht darauf eingelassen hätte und weiß ich nicht. Ich, ich, ich reibe mich immer sehr an dieser Aussage, weil sie so eine so mhm. den, den, die, die, so eine Schuldverschiebung einleitet hin zum Spieler, wo ich mir immer denke so verstehe ich nicht, warum denn? Das ist ja ein Unterhaltungsprodukt. Ne? Das muss im Idealfall muss das dafür sorgen, dass dass ich das schon von alleine tue und tun will. Und wenn das nicht passiert, ist das nicht erstmal ist die Schuld nicht bei mir zu suchen, sondern auf der anderen Seite. Das ist ja der ganze der ganze Zweck dieses Produktes ist es dass es mich in einen Zustand von Unterhaltung und Immersion und Engagement ver versetzt. Und wenn ihm das nicht gelingt, dann ist die Schuld zumindest nicht in erster Instanz erstmal beim Spieler zu suchen. Es gibt garantiert viele Fälle, wo es dann hinter trotzdem da landet. Ne? Also manchmal spielt man Sachen in der, in der Stimmung, wo es einfach nicht passt oder sowas. Wobei, aber das würde ich bei, bei Stray echt nicht, weil ich war am Anfang, war ich super entzückt von den Spielen, fand das total faszinierend. Mhm. Es ging halt immer mehr die Luft raus, weil es fehlte der neue Akzent. Und die Story, da bin ich halt einfach, da bin ich überhaupt nicht gelandet. Ne? Das ist, glaube ich, schon so, das ist der, der, der große Unterschied. Für mich erschien das alles einfach, sehr redundant. Ich hatte echt immer das Gefühl, dass die, diese ganze Geschichte so, weißt du, ah, die Welt ist vernichtet worden, weil die Menschheit, na, wir wissen es ja und überhaupt, wir können uns ja heute noch mal umschauen, Klimakatastrophe und so, irgend sowas wird es schon gewesen sein. Wahrscheinlich ist es nur 30 Jahre in der Zukunft und so weiter und so fort. Ähm, und dann, dann die diese Roboter, die dann noch übrig sind und Ach, ich weiß auch nicht, da war, mir fehlte halt echt so dieses eine stimulierende Element, wo ich die ganze Zeit dachte, so das ist interessant, Und beziehungsweise das gab es in, insofern, weil diese Surgs, das sind diese Zeckenmonster, da hat mich mhm. echt interessiert, was ist das, wo kommen die her, ne, und, aber das ist eine, eine Geschichte, die irgendwie sehr am Rande stattfindet, die spielen am Anfang eine richtig echt? große Rolle ja. und am Schluss verschwinden sie auch fast völlig, dann kommen auf einmal diese Drohnengegner. Aber man bewegt sie
1: ja dann in den hier Kanalisationen quasi durch das Hauptnest von denen, also die spielen ja dann eigentlich, die kriegen
0: ja einen eigenen Höhepunkt quasi. Ja, aber was ist denn dann? Das ist ja das, was ich meine. Du kommst in diese Kanalisation und dann ist das alles so wie bei Alien, durchzogen mit organischer Materie, ja. als hätten die da irgendwie sonst irgendwas aufgebaut. Am Schluss wird es dann so fast schon Lovecraft ähnlich, wo du mit diesem Raum, wo überall Augen wie Geschwüre ja. aus der Wand wachsen, als wärst du auf einmal in Resident Evil gelandet und dann bist du da durch und das war's.
1: Ja, weil du verlässt ja den Ort, wo die überhaupt leben. Also du bist ja, das wird dir ja erklärt, also du kommst ja nachher nach Midtown. Und Midtown ist so ein bisschen das Cyberpunk 2077 dieser Welt. Eine relativ große Stadt eigentlich im Vergleich zu dem, was wir vorher gesehen haben. Und uns wird ja gesagt, diese, diese Zirks, diese Zecken, die sind ja entstanden, weil die haben von oben, von den oberen Stadtgebieten, haben die ihre Bakterien runtergeworfen, in der Hoffnung, dass die eben das, den ganzen Ekelkram wegessen. Die haben sich dann aber weiterentwickelt und haben dann irgendwann angefangen, Metall zu fressen und so weiter. Aber die gibt es nur in dem unteren Gebiet quasi, das ist so das Thema des ersten großen Bereichs. Im zweiten Bereich werden dann die Thronen eingeführt, als eine neue Fraktion quasi, die die alte ablöst. Also in der Lore gibt das quasi schon Sinn. Ähm,
0: ich ich glaube, ich drücke mich dumm aus. Ähm, ich glaub, was mich stört, was stört, was ich bedauere ist, ähm, dass, dass es dieses Episodische hat, wo diese Episode um die Serks jetzt einfach abgeschlossen ist und das war's und der, das Mysterium darum, was sind das für Monster, wo kommen die her? Sind das Aliens oder was auch immer? Der, der Teil war für mich interessant. Und zweitens, äh, ich, ich, ich habe immer noch zig Fragen. Warum ist zum Beispiel, wieso ist sind sie eine Gefahr für die Katze, aber sie fressen ja alles. Wieso ist nicht diese ganze Kanalisation komplett zerfressen, zum Beispiel? Wieso machen mhm. sie diese komischen, schleimigen Gebilde? Was sind das für Augen? Wieso sind da Augen in der Wand? Also aus, de aus der Existenz der Zerks ist ja nicht automatisch herleitbar, dass da auf einmal Augen in dieser Wand entstehen. Was ist das, was ich da auf einmal, auf einmal äh, beobachtet habe? Und äh, das Spiel geht gefühlt irgendwie anfangs schrittweise immer weiter, immer tiefer so in dieses fast schon Horrorartige hinein. Und dann sagt es, das war's, tschüss aber also erstmal also
1: eins erstmal die Antwort ich habe das gelesen also eine evolutionäre ultimativ der kleinen zecken weil die haben ja auch dieses eine große Auge und vielleicht sind da quasi die die Muttertiere die Elterntiere hängen da ab und das sind eben die Riesenaugen das sind doch gar keine Tiere
0: das ist doch ein Auge das in diesem komischen Schleim ist der in die Wand integriert ist wie so eine wie so eine Kletterpflanze. Ja. Das wirkt doch nicht wie ein äh, mobiler einzelner tierischer Organismus, sondern fast schon wie so eine Art Pflanze, Schimmelpilz oder sonst irgendwas. Ja, dass das ist quasi die nächste Evolutionsstufe davon ist. Und dann, das führt mich zu dem zweiten Punkt, ich
1: gehe da durch und erwarte ehrlich gesagt nicht, dass mir das Spiel das alles erklärt. Also ich bin doch vollkommen fein damit, wenn ich als Katze, die eine ganz andere Aufgabe hat, da durchlaufe und am Ende eben nicht vollends
0: begreife, was das für Wesen eigentlich sind. Ja, das ist ja legitim. Ähm, mein Punkt ist ja eigentlich ein anderer, vielleicht auch ein sehr individueller, weil ich, für mich war halt das Konzept dieser Zergs war noch das Interessanteste. Die waren jetzt auch nicht der Originalität letzter Schluss, aber ich habe gedacht, so Mensch, das interessiert mich, wie sie das Konzept dieser Zergs weiterentwickeln und ähm, äh, vor allem, glaube ich, auch halt diese ästhetische Transformation, die das Spiel durchgemacht hat, ne? dass das auf einmal immer mehr diese Horrorelemente bekommen hat und so weiter und so fort. Das fand ich faszinierend. Und ich dachte, das eskaliert jetzt quasi bis zum Schluss immer weiter. Und stattdessen war dann dieser Part abgeschlossen und wir gehen wieder zurück zu dieser dystopischen Erzählung von einem oppressiven, autoritären Regime, Polizeistaat und Ähnlichem und die Revoluzzer-Roboter und solche Geschichten. Und das fand ich halt im Vergleich generischer Und auch die Ästhetik, die damit verbunden war, also der, der Wechsel wieder zurück in diese, diesen Gefängniskomplex und ähnliches, das war halt einfach auch wieder viel mehr Standardkost. Und ich hätte mir halt jetzt gewünscht, natürlich logischerweise, sie hätten einfach mehr von dem gemacht, was ich persönlich interessant fand. Ja, das stimmt. Die Roboter-Drohnen sind wirklich
1: öde gewesen. Ich habe ja auch schon gesagt, da hängt sie auch einer meiner größten Kritikpunkte am Spiel auf mit dem Game-Over-Screen, den ich da viel häufiger gesehen habe als am Anfang. Auf eine andere Weise finde ich es aber auch nur konsequent, dass die Welt so durcherzählt wird und man dann eben sagt, gut, die sind jetzt eben nur in dem Bereich, hier brauchen wir was Neues.
0: Das Neue ist halt langweilig, aber immerhin konsequent. Ja, konsequent innerhalb der Erzählung. ne Und die Erzählung ist ja nichts Gottgegebenes. Ja. Das könnten sie ja auch anders machen. Und ich finde halt auch, du tauscht in dem Falle etwas äh, quasi, weißt du, du, du tauscht hier den Ferrari gegen den Ford Taunus. Also die, die Zergs sind sind gruselig, sind bedrohlich. Diese Mechanik, dass sie auf die Katze draufspringen und du so diese Taste hibbeln musst, um sie wieder abzuschütteln oder sowas, das löst viel mehr Stress aus und dann kommen diese Drohnen. Also die Drohnen sind viel weniger bedrohlich, die Drohnen sind viel einfacher zu handhaben, weil du musst nur im Zickzack laufen, dann treffen die dich nicht. Ähm, ich finde, das ist halt ein totales Downgrade, was das Gegnermodell angeht, außer dass es dieses Instant-Kill auf einmal hat. Ne? Das musst du halt einmal lernen. Aber ansonsten ist ist es auch in der dramaturgischen Staffelung eigentlich voll so ein Oh mein Gott, was ist das? Oh, da, und jetzt auch mal, mal Augen in der Wand. Oh, überall sind diese widerlichen Viecher. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und auf einmal bläh. Ja, die Bedrohung wurde
1: halt ausgewechselt und da gab es tatsächlich einen Moment, da fand ich das noch ziemlich stark, also bis dann diese Wächter Wächterdrohnen kamen, das fand ich dann wie gesagt doof, aber das Thema ist jetzt dann eines in Midtown, dieser zweiten Stadt, hier Corporate, Polizeigewalt, Oppresi Oppression und so weiter, blub, 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 da gibt es ja auch zum ersten Mal so Polizeiroboter und das war, da war eine Szene, das fand ich schon hart, also nachdem man da in der ersten Stadt die ganze Zeit rumgelaufen ist und da mögen sich im Grunde ja alle, dann trifft man auf diese Zecken, diese natürliche, also von der Natur aus irgendwie stammende Bedrohung und dann kommst du nach Mittau, nach diesem Kanalisationshöhepunkt, biegst um die Ecke und siehst zum ersten Mal in dem Spiel, wie ein Polizeiroboter einen Zivilroboter gegen die Wand drückt und wirklich bedrängt und das, finde ich, wirkte schon, also das war plötzlich ein ganz neues Element, das hier Platz bekommen hat, nachdem die Zecken abgelöst wurden und da
0: war ganz kurz, fand ich, der Korridor offen für eine, für eine schöne Dramaturgie. Hm, weiß nicht, ich finde Polizeigewalt in einer dystopischen Zukunft ist wirklich das generischste und uninteressanteste, was man mir zeigen kann. Ja 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 ja. Was soll ich sagen, so <lacht> ist es halt, weißt du? Also, weißt du, wahrscheinlich... Was, es gibt ja kaum was typischeres, ne? also als, oh, wir haben ein Cyberfangspiel und irgendwelche bösen Konzernschergen oder eben irgendeine Art von oppressiver Autorität ist unterwegs und unterdrückt den kleinen Mann auf der Straße. Also da zuckt bei mir, ehrlich gesagt, nichts. Ähm, auch, auch thematisch, weil, wie gesagt, also die, die ganze Geschichte es ist es, ich fand, es war ein ulkiger Bruch. Ich fand, das wirkte auf einmal so und das war, fand ich total überraschend, als ob es auf einmal in so eine Horrorrichtung ging. Also die ganze Ästhetik, die ganze Optik ging eindeutig in eine Horrorrichtung und ich dachte jetzt, okay, wir versinken offensichtlich jetzt hier in immer mehr Grusel, bis sich die Katze davon befreit hat, aber dann war das so ein Segment nur, das dann einfach fallen gelassen wird ne? oder als, mhm. als abgeschlossen betrachtet wird und das fand ich seltsam an der Stelle, weil das dann halt auch, finde ich, ich fand das war eine sehr komische und inkohärente Mixtur für mich. Weil dann ging es halt weiter und so, neuer Abschnitt, also, so, das ist so wie früher, ne? Mario, jetzt ist der Wasserlevel vorbei, jetzt geht es in den Wüstenlevel.
1: Ja. ja, also klar, der Bruch ist hart, aber wie gesagt, der passt halt zu dem, was die Spielwelt da aufbaut. Das ist ja auch wirklich geografisch ein harter Bruch, den wir da machen. Von der einen Stadt in die nächste, das sind ja auch Welten in sich, was die Lore erklärt. Das war für mich auf diese Weise dann befriedigbar, äh, zu befriedigen, äh, befriedigend erklärbar, so.
0: Naja. Dann äh, gibt es ja noch ein ganz wichtiges Element in dem ganzen Ding, nämlich wir haben ja einen Begleiter, nämlich eine kleine fliegende niedliche Drohne namens B12. Äh, mhm. Die ist wirklich putzig. Äh, die finde ich halt, die fand ich leider auch nicht so toll. Ich vermute, dass die sehr viele sehr, sehr schön finden werden. Und ich kann auch verstehen, warum. Mir hat es nicht gefallen, weil das auch so ein typisch generisches Element ist, wo ich gedacht habe, so okay, ich verstehe schon. Ich hätte mir gewünscht, das Spiel hätte mich Katze sein lassen. Bedeutet also, erzählt deine Geschichte nonverbal. Einfach nur durch meine Beobachtungen. Genau durch so, indem ich zum Beispiel beobachte, was da jetzt irgendwie dieser Polizeiroboter macht und solche Geschichten. Aber lass die explizite Erzählung raus. Und das ist jetzt natürlich, wir sind in einem Bereich, André wünscht sich ein anderes Spiel als das, was er gekriegt hat. Und fair enough, ne? das ist jetzt als Kritik Minimal unfair, weil ne, das ist nur, was hätte ich denn lieber gehabt, und nie, aber nicht das, was das Spiel mal machen wollte. Und jetzt benutzt es diese Drohne eben, um ständig Dinge zu übersetzen oder Dinge zu erklären. Und die hat auch ihre eigene kleine Hintergrundgeschichte, die sie erzählt. Die ist tatsächlich ganz nett und die ist ganz rührend. Die ist, finde ich zumindest, aber auch extrem vorhersehbar. Also ich habe ehrlich gesagt sofort mhm. gedacht, oh, ich glaube, ich weiß, was du bist. Und dann hieß es hinterher so, ah, ich bin das und das. Und ich so, ja. Hätte dir vorher sagen können, hättest du mal gefragt. Ich habe auch die ganze Zeit Miau gedrückt.
1: Ich finde sehr spannend, was sie mit der Drohne an einer Stelle des Spiels machen, da habe ich drauf gehofft. Weil am Anfang tatsächlich habe ich mir auch gedacht und fast gewünscht, so wie du auch, wäre cool, wenn man wirklich als Katze konsequent hier durchgeführt ge wird und man eben die Leute nicht verstehen kann, die Roboter und immer überlegen muss, was könnten sie meinen und so weiter, dann wird der Roboter eingeführt als unser Tor in die Welt, der übersetzt alles, der navigiert, der öffnet Türen für uns, später rüstet er auch ein, zwei Equipment-Teile aus, die nützlich sind, die entwickeln eine Beziehung zueinander, okay, aber für mich war der Höhepunkt tatsächlich erreicht, als dann sie mal gezeigt haben, was hätte noch sein können, beziehungsweise die Möglichkeit mal genutzt haben, positiv formuliert, und zwar gibt es dann einen Moment, in dem der Roboter so einen Erkenntnismoment hat zu seiner eigenen Vergangenheit, es geht auch immer so ein bisschen darum, für ihn herauszufinden, was ist er eigentlich für ein Wesen? Warum ist er in einem Roboter drin? Und das ist einmal ist so ein Moment erreicht, der, den finde ich sehr, sehr schön. Ähm, da ist es ihm zu viel. Er, er hat quasi jetzt etwas über sich gelernt, von dem er nicht gerechnet hat, so ein kleiner Twist. Und dann sagt er, er muss sich jetzt mal zurückziehen und mal kurz nachdenken. Und das ist im Spiel selbst fast schon leider, nur ein kurzer Moment, aber für diesen Moment ist der Roboter nicht einsetzbar. Das bedeutet für uns, wir können das Menü nicht benutzen, wir können das Equipment nicht benutzen, wir können mit anderen Robotern nicht kommunizieren, weil wir sie nicht mehr verstehen. Das fand ich sehr konsequent und total spannend. Später im Knast quasi, äh, Alcatraz, äh, Wortspiel, also heißt es im Spiel, gibt es dann auch nochmal eine Szene, da sind wir getrennt vom Roboter, da laufen wir mit einem anderen Häftling herum und den können wir auch nicht verstehen. Und das sind so Momente, da zeigt das Spiel nochmal eine ganz andere Seite und ich finde es cool, dass sie es zumindest an den Punkten dann auch konsequent durchziehen. Aber wie du auch, noch schöner und spannender und intensiver hätte ich es wohl empfunden,
0: wenn von Anfang an der Roboter ganz gefehlt hätte. Ja, vor allem er fehlt ja am Anfang noch. ne Und die, diese, diese Abschnitte fand ich viel interessanter. Du kannst dann mit der Katze ja auch Dinge so im Maul zum Beispiel hin und her und da gibt es eine Stelle, da musst du so ein, äh, so ein Eimerchen holen. Und ich habe gedacht, oh Mensch, das muss ich das Eimerchen und da tropft irgendwo Wasser runter, muss ich da hinstellen, dann läuft das mit Wasser voll, dann muss ich das wahrscheinlich irgendwo anders hintragen oder sowas. Ne, so war das gar nicht geplant. Du sollst das Eimerchen nur einfach irgendwo mit hinnehmen und es da ab, äh, abstellen. Äh, und dann habe, aber ich habe, weil es diese Szene gab. Habe ich die ganze Zeit immer daran zurückgedacht, gedacht, so Mensch, wieso ist das Spiel denn nicht so? Das wäre viel cooler gewesen. Ne? Einfach so mit den mm. Mitteln der Katze sich irgendwie zu helfen wissen und weiterkommen. Und eben dieses äh, explizite Erzählen, was dann da über diese Textboxen von dem Roboter kommt und seine Backstory, wo es langsam enthüllt wird, oder oh, hat irgendein Wissenschaftler also sein Bewusstsein digitalisiert und äh, hochgeladen und das wurde jetzt in diesen kleinen Roboter transferiert und so. Ach, das war halt echt so. Auch Das fand ich halt alles nicht sonderlich aufregend, weil ich fand es extrem vorhersehbar und dann ist natürlich dieser Reveal nicht toll für dich, sondern du sitzt so da nächstes denkst dir so, ja gut, war klar äh, und am Schluss äh, opfert sich dann der kleine Roboter und das ist schon nett gemacht, das ist ganz rührend, es gibt zwei Szenen, das eine, die finde ich viel schlimmer, da ist dieser Roboter Clementine die sich auch opfert in einer Verfolgungssequenz. Aber das ist eine dieser, dieser Stellen des erzwungenen Martyriums, ja, wo ich dachte, what the fuck, wieso denn? Die Bullen sind doch weg. Wir waren eigentlich so gut wie entkommen. Wir haben gerade hier eine gefühlte eine Minute Zeit, um uns noch zu verabschieden. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass du dich jetzt hier irgendwie äh, Helden, den Heldentod stirbst und sagst, oh, ich ich locke sie weg, damit du entkommen kannst. Nee, fahr einfach noch drei Straßen weiter. Wir steigen zusammen aus und gehen weg. Ja, also das fand ich äh, einfach von der ganzen Art, wie es inszeniert war, so ein bisschen so. Ne? Und aber äh, hier am 12, äh, am Schluss, wenn dann hier B12 so quasi den Löffel abgibt, das ist schon niedlich gemacht, vor allem, weil dann kannst du dich dann quasi neben seinem so Leichnam, Airquotes, nochmal mit dem Kätzchen einrollen, das ist natürlich schon sehr süß.
1: Das fanden die auch intensiv von der Story, weil eigentlich geht es ja darum als Katze, dass wir unsere eigenen Katzen wieder wiederfinden, aus der Stadt rauskommen, aber in dem Moment als B12, da verstirbt quasi, dass dann unsere Katze eigentlich vergisst und aufgibt, warum sie das eigentlich macht, sondern einfach neben ihm liegt und schläft und trauert, das war schon ein schöner Moment. Soll ich dir aber mal meinen allerschönsten Moment im Spiel verraten? So, pass auf, der allerschönste Moment war der auch am Ende, als man dann zu diesem Ort kommt, wo der Showdown passiert, das ist so eine Art, der heißt auch im Spiel so Control Room und dort gibt es einen ein riesengroßes Fenster und dann bin ich an das Fenster rangetreten und von dem Fenster aus, das thront über der riesengroßen Kuppelstadtanlage. und von dort aus sieht man die ganzen Distrikte und die zwei Städte, in denen man vorher die fünf Stunden im Spiel verbracht hat und das war für mich ein magischer Moment. Das war einfach toll, so plötzlich die Aussicht zu haben darauf, wo ich noch die ganzen fünf Stunden jetzt rumgelaufen sind, wo die ganzen Schicksale auf mich warten äh, oder auch nicht und die ganzen Leute,
0: denen ich begegnet bin, das war ein richtig schöner Moment. Mm, Dark Souls-Moment. Ja, genau, ja. dachte ich auch dran. Es war wirklich toll. Ja, fand ich auch gut. Weißt du, was ich fast noch geiler mhm. fand, ist, ja. dann, äh, nachdem es dann vollbracht ist, dass die das Öffnen dieser Kuppel dass du das komplett mitverfolgen kannst. Und wie dann ja. langsam das gleißende Sonnenlicht die ganze Stadt erhält, die ja vorher quasi in ewiges Dunkel getaucht war. Weil ja. das war einfach, das fand ich als Epilog, fand ich das fantastisch gemacht. Ne? Also erst legt sich die Katze so ein bisschen traurig zum Schlafen, hier neben diese, diese kleine Drohne, die jetzt nicht mehr belebt ist. Ähm, und dann aber dann äh, stehst du irgendwann auf und dann öffnet sich diese Kuppel weiter und weiter. Und du kannst verstehen, es dauert weiß ich 30 Sekunden, eine Minute oder sowas, bis sie sich komplett geöffnet hat. Und das ist so ein ruhiger, bedeutsamer Moment als Abschluss dieser Reise, bevor du dann äh, aus dieser Stadt auch rausgehst. Und das äh, endet einfach einfach mit diesem Gang in die Freiheit sozusagen. Ne? Ja. Mutmaßlich kehrt sie zu ihrer Familie zurück, wir wissen es nicht, vielleicht gibt es ja auch einen zweiten Teil. Ich hoffe auf den zweiten Teil. Ganz toll, das
1: ist wird so angelegt. Ich hoffe schon. Da Hat auch noch mal so ein komisches Elektromodul gefiebt kurz bevor das Spiel
0: aus war. Ich hoffe. Ja, genau, da ging noch mal irgendwas an und so. Ähm, ich würde vom die, die Vermutung ist, dass sie halt weiter in diese, in diese Themen investieren, äh, die da jetzt ihre Erzählung beherrschen. Deswegen bin ich an dem zweiten Teil nicht so interessiert. Aber äh, an oh, sich ähm, äh, ist es ein cooles Ende. Das Ende ist richtig gut gemacht, finde ich. Also es ist schon, finde ich, Aber sehr weißt du, sehr wirksam und auch einfach. Da haben sie ein gutes Gefühl auch für ihr Pacing, finde ich. Es hatte genau diese nötige Ruhe. Dass der Orbiter sich opfert, fand ich, ging wieder ein bisschen zu schnell, weil du bist ja eigentlich jetzt gar nicht mal in einer Situation des Mega-Zeitdrucks. Du hast diesen Kontrollraum erreicht und so weiter und so fort. Ähm, man hätte ja schon noch mal ein bisschen nachdenken können, ob es nicht eine bessere Lösung gibt, als dass sie sich da opfert, weil sie, sie du bist ja, irgendwelche Rechner müssen umprogrammiert werden, das kostet sie halt immer Energie, diese Drohne und ne, sie weiß schon sozusagen, also jetzt diese ehemals menschliche, jetzt wahrscheinlich künstliche Intelligenz, die sich in der Drohne befindet, das wird dieser Drohnenkörper nicht überleben, aber sie will das jetzt zu Ende bringen. Ich mir denke so, können wir nicht einfach noch kurz Pause machen, gehen wir mal woanders hin, du lädst dich wieder auf, hm? Uh, weiß ich nicht. Ich fand dafür, dass das so so dr dramatisch war, ging mir das schon wieder so ein bisschen zu schnell, auch wenn natürlich mit der Katze kein Zwiegespräch möglich ist und das ein Beschluss ist, den sie mehr oder minder mit sich selbst fasst und dir nur mitteilt. Ja, siehst du mal, ich habe die ganze Zeit auf die Miauen-Taste gehämmert, weil um
1: die Situation angemessen dramatisch abzubilden. Also meine Katze hat die ganze Zeit mit dem Roboter gesprochen. Es war eine intensive Szene. <lacht> hat, er,
0: hat er auch und, nicht? Und weißt du was?
1: Nee, das nicht. Aber weißt du, was ich mir auch noch gedacht habe? Beim Finale ist zum Glück nicht passiert, aber ich hatte dann nämlich noch eine Befürchtung. Genauso wie ich zu Beginn des Spiels dachte, oh Gott, alle Katzen sterben außer meine, hatte ich die große Befürchtung, als ich an diesem Fenster stand und wusste, hier oben wird jetzt noch irgendwas mit Strom und Energie und Hacking und so passieren. Ich dachte mir, ich werde dann vor die Wahl gestellt und gucke dann hier oben am Fenster und dann heißt es, einen der beiden Stadtteile muss ich opfern, damit der andere das Licht bekommt. Und das hätte ich noch mal krass gefunden, wenn ich hier oben stehe und jetzt den Knopf drücken muss für Stadt A oder Stadt B. Boah, wow. das wäre was gewesen. So, so ein Fallout Ding, ja. <lacht> ja, genau. Möchtest du Megat schön mit dem Megaton, Ellbogen
0: äh, in die Luft sprengen? Ja, nein. Ja, genau.
1: Da hatte ich ein bisschen Angst vor, aber das kam zum Glück nicht, deswegen war ich ja fast schon erleichtert. Ja,
0: nee, also das äh, ja, wie gesagt, fand den Abschluss haben sie eigentlich samt und sonders gut gemacht. Mein Harmoniebedürfnis ja. war ein bisschen höher. Ich hätte gerne noch die Rückkehr zu den anderen Kätzchen gesehen. Ich auch hab die ganze ich Zeit, mein Herz drängte danach, dass das noch gezeigt wird und das wurde mir vorenthalten, aber fair enough, ne? Ein bisschen bisschen offeneres Ende. Man will ja eine, seine Sequel-Karten äh, wenn man sich ja auf der Hand behalten. Oh ja. Aber... Ja, genau. Und das, das war so ein bisschen das Ding. Ich bin da echt ein bisschen ambivalent. Ne? Jetzt habe ich natürlich gerade wieder, das, das ist immer das Problem, äh, wenn, man, wenn man häufig denkt, denk, man muss nochmal nacherklären, wie genau die Kritik äh, zustande kommt, dass das sehr viel Raum einnimmt. Und dass der Eindruck entsteht, oh mein Gott, ich fand es ja ganz schrecklich und deswegen nochmal rekursiv. Ne? Ich habe ja am Anfang gesagt, ich fand das schon gut, weil es hat insgesamt sowieso eine ganz gute Taktung. Die Katzensachen sind toll. Also die ganzen Animationen mm. sind toll, auch die Möglichkeit überhaupt diese Interaktionspunkte überall zu setzen, dass ich hier so ziemlich an jedem Teppich kratzen kann, fand ich auch extrem liebenswert. Es gibt wirklich durchaus eine gerüttelte Anzahl von diesen sehr netten Interaktionspunkten, ne? so wo du gehst irgendwo hin, drückst eine Taste, Katze springt dem Roboter auf den Bauch und rollt sich da schon noch ein. Es gibt ein paar durchaus gelungene Puzzle. Ich fand diese Verfolgungssequenzen so unbefriedigend, die durch manchmal durch diese ähm, Unzulänglichkeiten in der in der tatsächlichen Steuerung sein können. Die sind aber auch intensiv. Die sind nicht per se schlecht, ehrlich gesagt. Ich fand, die hatten durchaus eine gute Funktion in dem ansonsten recht geruhsamen Gameplay, um das aufzubrechen mit diesen äh, Sequenzen von relativ hoher Intensität. Ne? Ähm, ja, total. Also das habe ich mir sogar notiert, das waren
1: ganz besondere, fast schon so Parcours-Szenen, ich, fand ich ganz toll. Also die haben die die haben sich besonders angefühlt. Sowas habe ich noch nicht oft gespielt, dieses Fliehen, teilweise auch Zeit erkaufen
0: und dann immer wieder von links nach rechts, rechts nach links rennen, das war cool. Ja, genau. Also gibt es öfter, ich glaube sogar in Guardians of the Galaxy war auch solche Szenen drin oder auch in äh, Ori and the Will of the Wisps gab es auch regelmäßig diese Verfolgungssequenzen und sowas. Auch das ist jetzt nicht irgendwie was, wo man sagt, so, das habe ich noch nie gesehen, aber es passt gut und es ist gut eingesetzt, wohl dosiert, gut umgesetzt. Diese Zerks, diese Zeckenmonster äh, oder sowas, die 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 setzen zumindest mich schon unter Druck, weil ich das niedliche Kätzchen denen nicht ausliefern will. Also das sind schon Sachen, die sind sehr gut. Oder auch ähm, es gibt so ein, zwei so Schleichpassagen, wo wo dann auch so auch das kennt man schon. Du musst dich hinter so einem beweglichen Objekt verstecken, um die Sichtlinie dieser Drohnen zu brechen. Ne? Aber das ist auch, das ist halt alles. Gut gemacht und das ist interessant und die Katze ist halt echt das Schlüsselobjekt. Ne? Ich finde so, das Kätzchen, das, ich vermute mal, das wird den meisten so gehen, das sorgt halt schon nochmal dafür. Ich, ich mache mir mehr Sorgen oder ich bin mehr emotional involviert, ein Kätzchen zu beschützen als Nathan Drake. Das ist einfach so.
1: Ja, zumal du ja auch klugerweise ja so viel Zeit bekommst, mit dieser Katze da Spaß zu haben, ne, das Kratzen, das Rumliegen, das Schnurren, das Miauen, das ist natürlich auch alles selbsterfüllend, weil du dann noch mehr an diesem Tier als ohnehin schon hängst, äh, deswegen umso mehr, nochmal der Appell, bitte, ich wünsche mir ganz doll kreativere Lösungen für den Game-Over-Screen als das hier, also, das ist einfach aus der Zeit gefallen und da braucht es einen klügeren Ersatz, als einfach nur du bist tot, versuchst ab dem Checkpoint nochmal.
0: Ja, ich hoffe, sie machen jetzt ein Schweinegeld mit dem Ding. Und wenn sie denn eine Fortsetzung machen und können halt das nächste Mal dann auch einfach das ein ja. bisschen freier gestalten. Ne? Dass die, dass die, die Leitplanken ein bisschen weiter auseinanderrücken. Also, mhm. denn dieses Baukastengespringe und sowas, ich glaube, das geht schon alles noch sehr viel besser. Ähm, ja, das wäre, glaube ich, so meine, meine größte, größter Wunsch und meine größte Hoffnung für die Zukunft und was die Erzählung angeht, naja. No, das ist jetzt wirklich, also bei mir liegt es halt echt viel, viel, viel auch daran, dass es mir so bekannt und so vertraut vorkam und ich so wenig hatte, wo ich mich irgendwie dran aufhängen kann, um zu sagen, ach, das ist mal neu. Oh, das will ich wissen. No. Und wenn man jetzt eine andere Spielebiografie hat oder da auch einfach vielleicht nicht empfindlich ist und sagt, so ist mir egal, ob die Geschichte schon 15 Mal so oder ähnlich erzählt wurde, das macht mir trotzdem weiter Freude, dann ist das ja nicht so gewichtig. No. Also insofern, da mm. erwarte ich jetzt auch nicht, dass sie da jetzt äh, auf einmal kategorisch was anderes machen bei einer Fortsetzung. Das wird dann wohl so bleiben für mich. <lacht> ja, ich bin da immer der Meinung, ich
1: brauche nicht in jedem Spiel alles neu. Es geht mir immer nur darum, wie es im Detail gemacht ist. Und hier konnte ich mich toll persönlich an diesen Robotern aufhängen. Die haben für mich die schon bekannte Geschichte und das bekannte Setting so charmant auf ihren Schultern getragen, da habe ich mich gern aufgehalten. War ein schöner Aufenthalt in dieser Welt.
0: Nice. Na dann, also, in diesem Falle würde ich sagen, also wir haben äh, wahrscheinlich eine eindeutige Empfehlung von Dom. Ja. Und eine, ich sag mal, ja. also Frau, Menschen, die vorher <lacht> schon da saßen und sich dachten, oh mein Gott, wir entzücken ein Spiel mit Kätzchen. Und sofern sie die äh, emotionalen Herausforderungen dieses Titels meistern können, dann denke ich, kann man das schon empfehlen. Aber wer, äh, sag ich mal dem Katzenhonig hier nicht auf den Leim geht, ja, wer dafür vielleicht nicht so empfänglich ist wie wir, wer nicht irgendwie sofort schmachtend vor dem Fernseher sitzt, wenn irgendwo sich ein Kätzchen zusammenrollt, es gibt übrigens auch Schlafplätze in dem Spiel, es ist immer so dermaßen niedlich, ne? dann rollt es sich einfach so ein auf irgendeinem Kissen, die Kamera zoomt langsam raus, ja? Zeit auch dafür, gefaltete äh, Hände und ach, Schau. Kann im Schlafen miauen übrigens, auch das geht. Wie es sich ausruht. Ja, genau. Du hast es dir verdient. Das war jetzt auch anstrengend. Hast du das auch gemacht, dass du dein Kätzchen ab und zu mal irgendwo hingelegt hast, wenn es gerade stressig war? Ja, und trinken lassen, auch wenn es gar keinen Sinn hat. Trotzdem. Ja, Ja genau. Stimmt, richtig. Das Trinken gibt es ja auch noch. Das, äh, das war am Schluss aber auch nicht mehr so viele Trinkgelegenheiten auf einmal.
1: Und auch, war das nicht sogar so eine Szene? Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber Ach, also man kann auf jeden Fall, relativ früh im Spiel hat man einen Ball, mit dem man spielen mhm. kann und ich glaube, das illustriert es gleich nochmal sehr schön, was ich vorhin meinte mit dem, das Nebeneinander von freundlich und bedrohlich diese Welt. Da gibt es einen Ball, mit dem kannst du spielen, beim Professor ist es glaube ich, ist aber auch egal und das ist einfach nur ein Ball und das ist genauso wie das Liegen und das Schnurren und das Kratzen, kannst du machen, Zeit verbringen, hat keinen Effekt. Und später in der Geschichte gibt's aber eine Stelle, wo dieser Begleiterroboter mal komplett ausgeschaltet ist und nicht mehr verfügbar. Und dann musst du ihn quasi retten und 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 mitnehmen. Und dort kannst du dann auch quasi seinen vorübergehend leblosen Metallkörper wie vorher den Spielball nach links und rechts werfen. Und das war schon für, also schon ein intensiver Moment. Wenn plötzlich die, ich spiele mit einem Ballmechanik, übertragen wird auf ich bewege den leblosen Körper meines Roboterfreundes von links nach rechts. Das war krass.
0: Ja, aber so sind Katzen. Ja. ja, das, äh, ja, das genau. hat schon gepasst. Ne? Es, gibt ja auch, es gibt ja auch die, die Tüte, ne? wo sie ja, den Kopf ja. reinsteckt und dann hängt auf einmal die Tüte auf dem Kopf und dann wird die Steuerung auf einmal komisch ja, und sowas. Genau. Und dann das wird die super, Steuerung ja. perfekt, sehr gut. Tolles Detail, wirklich schön. Das, äh, das ist klasse gemacht. Ne? Und dann weiß sie erstmal nicht, wie sie aus der scheiß Tüte wieder rauskommt, dann musst du einfach nur warten. Irgendwann schüttelt sie die, 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 die Tüte dann runter und sowas. Aber das ist klasse. Ähm, die die wenigen Sachen, die nicht so gut gelöst sind, sind, äh, wie viel die Katze runterschmeißt. Ja? Ja, völlig unrealistisch. Mhm. Katzen werfen so gut wie nie irgendwas runter. Die schlängeln sich auf Regalen zwischen Sachen durch, wo du denkst, um Gottes Willen, das war's. Um diese Vase ist es geschehen. Du bist schon auf Amazon, um eine neue zu bestellen und nichts passiert. Und diese Katze ja. ist ein Elefant im Porzellanladen, was aber natürlich interaktiv recht befriedigend ist, mit der Katze Dinge abzuräumen.
1: Ja, total.
0: So, jetzt sind wir aber durch, denke ich, also meine Damen und Herren, das war's mit Stray, ja und äh, wenn auch Sie sich fühlen wie eine streunende Katze und ein neues Zuhause suchen dann kommen Sie doch in die warmen Lichtstrahlen auf dem Sofakissen von The gamespodcast.de Abo oder patreon.com slash auf ein Bier oder auch direkt bei Apple Podcast zu abonnieren, da können Sie sich zusammenrollen und schnurren und wir versprechen im Winter ist auch immer die Heizung an äh, vielleicht gibt's sogar Fußbodenheizung ja? So, äh, Sie können außerdem uns was Gutes tun und vorbeischauen, zum Beispiel auf iTunes, die für die 5-Sterne-Wertung da lassen. Sie können uns folgen auf Spotify. Sie können auch Dom unterstützen. Und äh, was ist es denn? steady.com/slash ok cool? Oh, da hast du mich jetzt wieder auf dem falschen Fuß erwischt, weil das
1: kann ich herausfinden. rausfinden. Ah, Moment, das überbrücken wir einfach mit einem kurzen. Ansonsten können Sie
0: auch äh, ok cool Dom steady googeln, denke ich.
1: Ich glaube, OKC ist es. Also, steady.com. OKC ist die Abkürzung. Man findet schon. Also, wer möchte, wird's finden. Sehr gut.
0: Ja. Ja, also auch das steht Ihnen zur Verfügung da draußen und was Ihnen ebenfalls und vor allem auch völlig kostenfrei zur Verfügung steht, ist das Forum unter forum.gamespodcast.de Da können Sie mit uns nämlich über alles diskutieren. Alles, was Ihr kleines Herz begehrt. Äh, unter anderem auch Feedback und Fragen zu dieser Folge. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.